0: Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast « Censure ». Au sommaire de cet épisode, nous allons revenir sur les nouveaux programmes de divertissement de l'année de District Z à LEGO Master, en passant par LOL, sur Prime Vidéo ou encore en radio, nous allons revenir sur une sélection d'émissions qui ont marqué la saison 2020-2021. Et pour conclure, cette fois-ci, non pas une battle, mais un petit jeu, vous allez voir ça pour déterminer notre nouveauté préférée. Bonjour Lulu. Bonjour Seb. Allez, c'est parti pour notre dossier sur les meilleurs programmes de divertissement avec forcément une sélection de nos coups de cœur et puis on va donner aussi notre point de vue et défendre un petit peu nos préférences. Et on va commencer avec une émission qui a débarqué sur TF1. Je veux parler de District Z, un jeu terrifiant qui est une création 100% française et produite par Arthur et présenté par l'aventurier Denis Brognard, tourné de nuit aux abords du célèbre parc Astérix, il plonge hein, des équipes de célébrités au milieu des zombies, et ce, pour la bonne cause, comprenez, pour des associations. 18 épreuves de plusieurs niveaux, 100 000 mètres carrés de décors et 30 coffres à ouvrir au final, enfermant l'équivalent de 100 000 euros en lingots. Derrière tout ça, c'est un milliardaire fou, le professeur Z, à la tête donc de cette zone qui regorge aussi de personnages intrigants et fous. Mon préféré, c'est le majordome hyperactif qui surprend les candidats dans le bunker. Alors le lancement a été canon avec 5,3 millions de téléspectateurs. Et puis ça a fini à... La saison s'est fini pardon, à 2,6 millions, mais une saison 2. D'ores et déjà en préparation. Eh bien, bonsoir. Salut Michel. Bienvenue dans le bunker du professeur Z. Le professeur le met à votre disposition toute la nuit. Ici, messieurs, dames, qu'avons-nous Un mur. Derrière ce mur se trouve la chambre forte du professeur Z. Il y a 30 coffres et en tout 100 lingots, ce qui représente
1: 100 000 euros. Alors, comment ça va se passer Ça va
0: bien, ça va bien. Non, ça ne va pas bien. Vous allez devoir vous armer de courage pour pouvoir rentrer là-dedans, récupérer les lingots, l'or, le magot, le flou, je pèse
1: la meille. Alors, c'est vrai que la première saison est plutôt réussie, hein, selon moi, notamment grâce à la présence de Guillaume Geoffroy, le fameux majordome hein, que tu évoquais à l'instant. J'adore. Et une thématique assez prenante. Quelques bémols, tout de même, hein, selon moi. Comme, par exemple, les zombies, qui sont relativement... Peu crédible avec un maquillage assez léger alors est ce que c'est pour s'adapter à un public relativement jeune et rester très Family friendly, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois me souvenir qu'à l'époque, c'était les comédiens du Manoir de Paris qui euh, devaient incarner ces, ces morts-vivants, hein, ces zombies. Euh, Rappelez-vous d'ailleurs que ces mêmes comédiens du Manoir de Paris étaient venus, euh, étaient intervenus, pardon, à plusieurs reprises dans Vendredi tout est permis. Donc pourquoi ce changement Est-ce qu'effectivement, voilà, c'est pour rendre l'émission un petit peu plus, un peu moins euh, terrifiante, effrayante En tout cas, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage parce que les, les, les zombies qui sont quand même et j'ai envie de dire le, le, le centre un petit peu de ce jeu, hein, euh, sont quand même, c'est un loupé. C'est un loupé, mais sinon, moi, j'ai moi, passe un bon moment. Je, je, me suis régalé. Euh, le casting, en termes de candidats, bon, bah, c'est, j'ai envie de dire, bah, c'est la clientèle régulière de chez Arthur, hein, C'est-à-dire que les gens que vous avez vus dans le District Z sont ceux que vous retrouverez très régulièrement dans VTEP, hein. Donc là aussi. Et dans les touristes. Faire... Ouais. Oui, dans les touristes, exactement. Ouais. Donc là aussi, il a peut-être fallu faire un petit effort sur le casting, avoir des gens qu'on qu n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir chez Arthur. Mais en tout cas, très franchement, je suis client. Et, euh, et moi, je suis, euh, je suis pour une saison 2.
0: Alors effectivement c'était un divertissement donc c'était pas une, un film d'horreur donc je pense qu'ils ont pas trop monté le curseur pour la saison 1 parce que c'était quand même un univers complètement inédit, donc espérons, je suis d'accord avec toi, qu'en saison 2, ils montent le curseur niveau casting, et qu'ils montent un petit peu le curseur au niveau des zombies, pour que les zombies soient peut-être un, un petit peu plus euh, impressionnants, parce que maintenant, téléspectateurs comme candidats euh, connaîtront le, le concept, donc effectivement, euh, il y aura à mon avis, hein, des, ils l'ont déjà dit, mais c'est sûr qu'il y aura des pistes d'amélioration, euh, il y avait aussi, euh, rappelle-toi, l'émission avait été un petit peu accusée de, de, de s'inspirer très fortement de de, de l'univers de Fort Boyard ou de Boyard Land Uberland, tout à fait. et puis bon moi personnellement je trouve que euh, c'est difficilement euh, comparable parce que c'est quand même deux univers euh, enfin qui l'univers n'a rien à voir quoi enfin je veux dire c'est on est dans un univers beaucoup plus effectivement de parc d'attractions de, parcs de, de euh, oui c'est ça c'est que chaque que ce soit sur le fort ou que ce soit dans Boyard Land on, ça, ça marche comme, comme si c'était des cellules euh, euh, avec chacune euh, son, son épreuve son attraction là on est vraiment dans District Z donc vraiment c'est une zone euh, même s'il y a des c'est pas tout est, tout est pas enfermé dans des, dans des pièces ou dans des donc je suis pas moi totalement d'accord et d'ailleurs Olivier Mine avait euh, avait un peu défendu tout ça en disant que les deux étaient là, étaient là pour divertir et qu'ils faisaient partie de ceux qui soutiennent Arthur et qui prend des risques et à inventer, à proposer des choses et que quelle que soit la chaîne, ils se réjouissaient justement que la télé ose des choses et Olivier Mine a souhaité longue vie à District Z
1: Oui, je trouve que, moi aussi, hein, je pense que c'est un faux débat, il un faux procès hein, qu'on qu fait à Arthur dans, en, 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 en le taxant de, de, de plagiat. Euh, alors oui, il y a des similitudes, mais très franchement, aujourd'hui en télé, je pense qu'on n'invente plus rien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été vues et revues et recyclées. Mais quand c'est bien fait, et quand, euh, j'ai envie de dire, parce que, voilà, encore une fois, c'est divertissant, le côté zombie, bah, c'est une première... Euh, il y mm. un moment donné, il faut aussi arrêter de tirer à boulet rouge sur Arthur parce que ce prétexte que non, euh, mm. laissons, laissons le programme s'installer. Moi, j'ai trouvé la saison 1, très honnêtement, plutôt réussie. Ouais. Euh, et très franchement, euh, similitude, oui, plagiat, non.
0: Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Alors, justement, comme tu le disais, en télé, on, on invente plus grand-chose, on, on repart d'une idée, puis pour recréer d'autres émissions. Justement, l'émission dont on va parler maintenant. Euh, revient un peu sur ce qu'on voit des fois un peu en télé, tout ce qui est sketch, parodie. On va parler maintenant de la grande incruste sur TF1, qui est le divertissement donc, de Camille Combal, qu'il a lancé récemment. Il a relevé le défi donc, de s'incruster dans des programmes cultes de la télé, comme Colanta, Affaires Conclus, et même des séries comme Demain appartient, Les Mystères de l'Amour et bien d'autres plusieurs stars d'ailleurs de ces émissions et de ces séries se sont même prêtées au jeu de l'autodérision et de euh, détourner donc leurs propres émissions. Une façon finalement plus moderne donc de faire des parodies et qui a bien marché pour sa première pendant les fêtes de fin d'année avec 5 millions de fans devant leur poste. La Grande Incruste a forcément plu aussi à TF1 qui a renouvelé l'émission pour un second Prime contrairement à Plan C, l'autre émission des connes de Combal qui elle va s'arrêter et le tournage de la grande incruste 2, aurait déjà débuté en mai et devrait donc arriver en toute logique d'ici la fin de l'année sur la une. Et pour la première fois dans toute l'histoire de Colanta, écoutez-moi bien, une tribu vient de perdre 9 épreuves d'immunité d'affilée. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi Claude C'est le moment de vous dire ce que vous avez sur le cœur. C'est simple Denis, on a deux personnes dans l'équipe qui systématiquement nous tirent vers le bas, Yann et Ben. Quoi Quoi Vous devriez avoir honte Attends, ça va, ça va Denis Camille Combal a décidé de s'incruster dans tous vos programmes télé préférés. Bon Paquito, c'est bon, merci. Série, film, émission culte, il sera partout pour vous faire vivre une soirée hors du commun. Je vais voir s'il y a de la place dans plus belle la vie. Plus belle la quoi
1: Là encore, hein, j'ai envie de dire que Camille Combal fait du Camille Combal. C'est très bien fait, hein, c'est pas du tout euh, un reproche ou quoi que ce soit. Moi j'adore Camille Combal j'aime ce qu'il qu fait, je suis à ses clients en général de, de, de ses idées, mais je peux comprendre parce que si mes souvenirs sont bons, hein, il s'en était suivi une, une petite polémique autour de plagiat, ou c'est vrai que ça, Hanouna s'était insurgée euh, par rapport à cette émission, euh, mais je peux le comprendre, c'est-à-dire que euh, Camille Combal est parti sur TF1 pour faire ce qu'il faisait très bien sur C8, et c'est là où effectivement, mais alors honnêtement, ce reproche-là je le fais avec Camille Combal, je peux le faire à Jean-Luc Le qui a refait euh, ses chroniques à tous les sauts sur toutes les chaînes. Je hein. veux dire, c'est ouais. pas propre avec Camille Combal, c'est ouais. clair. Et c'est pas un reproche encore une fois. Mais voilà, c'est-à-dire que encore une fois, on n'innove pas forcément, on recycle. Et c'est très bien, si c'est bien fait, que c'est réussi, moi j'ai aucun problème avec ça. La grande incruste m'a. Pour ma part, hein, m'a pas plus amusé que ça. Très franchement, je l'ai trouvé déjà meilleur dans d'autres euh, émissions, dans d'autres parodies qu'Ami Combal. Tu vois, euh, à contrario, moi, je, je, je suis plus client de Plan c, par exemple, qui, pour le coup, ouais. est bien plus créatif et bien plus inédit, dans le concept, entre guillemets, euh, que La Grande Incruste.
0: Oui, alors le programme, le programme, donc La Grande Incruste, c'était du prime. plancé c'était de la seconde partie de soirée. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, euh, il me semble... Alors, je dis oui, tout Panouille. à fait. Euh, voilà, moi, je, moi, ce que je pense, euh, c'est que, bon, il n'y a, a pas eu danser avec les stars pour les raisons qu'on connaît. Je pense que euh, TF1 a dû, euh, a dû commander une émission à, à Camille, euh, euh, voilà, pour, euh, bah, pour combler un peu aussi euh, les, les grilles hein, à un moment donné et puis proposer un programme, euh, justement, de ce, qui, de ce qui sait faire le mieux. Euh, C'est avec ses équipes, hein, euh, parce qu'il n'est pas tout seul. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a avoir... un qui est
1: toujours avec lui, ouais.
0: Bah oui, oui donc euh, avec ses auteurs, etc. Donc, je veux dire, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il, il, il refait euh, ce qu'il qu a fait euh, euh, par ailleurs. Maintenant, je pense que du côté de TF1, ils avaient peut-être envie aussi de, de refaire un peu le, du palmachot en fait, tout simplement parce que euh, ce, ce qu'on peut aussi, euh, on peut aussi le comparer à ce que pouvait faire le, le palmachot il euh, y, a, y a quelques années aussi donc je pense que a... c'est un grand mélange moi je suis d'accord avec toi moi j'ai enfin, passé un bon moment euh, voilà, et sur ce que tu disais effectivement sur, euh, sur euh, les, les accusations de plagiat qu'avait formulé euh, euh, la boîte de prod d'Anouna, ils avaient dit que c'était vraiment une idée de Cyril de s'incruster dans des fictions ou dans des jeux télé qu'il le faisait déjà à l'époque donc de Touche pas mon poste euh, en, sur France 4 euh, et que donc, Camille, quand il a intégré l'équipe, il l'a fait ensuite avec eux et que donc, il sera reparti avec cette idée-là, euh, en gros, euh, dans sa valise, quoi. Donc, euh, pff, euh, moi, je trouve ouais, que c'est ce ce qu
1: Voilà, exactement. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on ne crée plus, on recycle, on, on réaménage, on réinvente, mais ce qui existe déjà, mais on le réinvente, on le transforme. Mais on ne crée plus. Moi, je... Donc, à la, à la rigueur, la, la, la d'H2O, pour le coup, pour moi, elle est un peu caduque.
0: Non, non, mais c'est parce qu'ils, encore une fois, ils ont, ils ont trouvé, euh, comment dire, l'occasion de, de taper euh, sur TF1 euh, d'une certaine manière. Moi, là, ce que je trouve qu'il y a un vrai bon en avant, c'est le fait qu'ils fassent participer les stars. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une simple émission de parodie où on va tendance à, à se moquer sans forcément impliquer euh, les personnes qui font ces émissions ou euh, les acteurs de ces séries. Et je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que ce soit tourné dans les décors euh, des émissions et des, et des séries la plupart du temps, euh, et que, et que voilà, avec ces personnes-là euh, jouent de l'autodérision. Je trouve que c'est ça le vrai point fort de cette émission-là. Personnellement, je trouve que c'est ça qui est le plus réussi aussi. Quoi. Donc, euh, ah. donc voilà ce qu'on qu qu peut dire. En tout cas, moi, je, je trouve que c'était une très bonne... Euh, une très bonne émission et on a hâte de voir la, la deuxième ouais après, je voudrais juste rappeler à TF1 que si l'idée,
1: c'était juste un prétexte pour mettre du combat à l'antenne, il y a encore des stocks d'une de, famille en or qui sont à diffuser et qui, à l'heure où on enregistre le podcast, ne sont toujours pas à l'antenne. Hein, oui, mais, euh, mais, mais,
0: mais ils ne sont pas à l'antenne parce que TF1 a des séries et, et a une télé-réalité sur les familles nombreuses qui cartonnent. Oui, tout à fait. Que, euh, et que, comme on qu l'a plus ou moins compris, parce qu'il faut dire que ça a été enregistré effectivement entre deux périodes de confinement, euh, je pense que TF1 voulait enregistrer du frais euh, et non pas se refaire une nouvelle salve de qui veut gagner des millions à la maison au cas où elle pourrait plus faire de tournage donc est-ce que ça sera déstocké euh, en plein été est-ce que, euh, est que TF1 va le garder dans ses cartons pour le sortir à la rentrée ou pas effectivement, euh, effectivement Mais comme, tout, comme toutes les chaînes euh, ont des programmes effectivement euh, frais, nouveaux euh, dans les cartons mais qui qui ne dégainent pas forcément tout de suite quoi. Donc euh, effectivement, et du combat, il va il va encore y en avoir. Euh, ça c'est sûr, mais euh, personne Ah bah je pense que c'est au niveau de de CF1. Et... Enfin, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûrement en tout cas avec la grande incruste, effectivement on parlait de plan C. Pour le coup, ce sont des émissions qui, qui sont des créations aussi et c'est pas des choses que, sur lesquelles on l'a parachuté comme dans avec les stars ou qui veut des millions pour le coup. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là, il vient avec des émissions qu'il a produites lui-même, qu'il présente lui-même, et qui ne sont pas des reprises d'anciens de, jeux ou de, voilà, de, de divertissements qui ont déjà fait leur preuve, et qui finalement, quel que soit l'animateur, c'est le concept qui est le plus fort. Euh, voilà. Là, pour le coup, je pense que si ça n'avait pas été Combal, euh, qui aurait fait des parodies, ça aurait peut-être beaucoup moins bien marché. Quoi. Alors, on va continuer à rire, justement, avec un autre... Divertissement, cette fois-ci ce n'est pas de la parodie, euh, c'est un peu de, comment dire, c'est un mélange entre, c'est sto... le secret story du rire, on va dire, un peu, je pense que c'est un peu ce que rêvait de faire en démol, c'est-à-dire un espèce de truc d'enfermement avec des célébrités, mais elle a pu le faire d'une certaine manière donc avec LOL euh, sur Amazon Prime, euh, donc 10 comédiens et humoristes qui ont été enfermés donc, dans un loft euh, pendant six heures et ils doivent rester de marbre. En fait, c'est un grand jeu qui est surveillé avec 50 caméras et par Philippe Lachaud, donc disponible exclusivement sur euh, Amazon Prime Vidéo. Et donc, dans ce programme LOL, les célébrités sont dans une pièce à vivre qui fait 180 mètres carrés. Il y a une scène euh, de stand-up où ils vont venir faire des, des petits shows chacun leur tour. Il y a aussi une cuisine euh, américaine où ils peuvent euh, voilà, se sustenter. Euh, et puis, euh, il y a plein d'accessoires forcément qui sont planqués, euh, notamment dans leur vestiaire personnel. Donc, il s'agit d'une adaptation donc, française d'un programme humoristique japonais Produit donc par Andemol Shine. Alors le concept, forcément, et surtout avec Philippe Lachaud, n'est pas sans rappeler chut, chut, chut. Donc déjà avec la bande à Fifi en 2009 sur W9. Au casting de LOL, on retrouve d'ailleurs une partie de sa bande, à savoir Tarek Boudali, Julien Arruti, Rin Kérissi, mais aussi Alexandra Lamy, Kian Kogendi, Fadili Kamara. Hakim, Jemili, Bérangère-Krieff, Gérard Arginio et Inès Reg. J'ai personnellement adoré les prestations de Kian et d'Alexandra qui sont juste énormes. L'épisode final révèle le grand gagnant donc de LOL qui repartira avec 500 000 euros pour une association de son choix. C'est ici que notre jeu L.O.L. va commencer. Pendant 6 heures, dix comédiens et humoristes vont devoir se surpasser pour faire rire une audience qui n'a qu'un seul but, ne pas rire. Quand je suis rentré dans la pièce, l'interrupteur du rire, je l'ai éteint. Vous êtes ce qu'on fait de mieux dans la comédie en France. En tout cas, c'est ce que disent vos agents. J'arrive sur le terre, terre, en hélicoptère. Je en ah, Tarek va attaquer. Bah, J'entre dans la danse. Oh là, la meilleure défense, c'est la <rire> Ouais, mais il est extraordinaire. Comment ils font pour en parler Très, très, très dur. Oh là là, il est bête.
1: Oh là, regarde là Ça va craquer. Ça va et à craquer oh, Non Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, mon cher Seb, cette émission, j'aurais pu la faire et j'aurais gagné sans aucun problème. <rire> alors, vraiment, sans difficulté aucune, parce que, je vais être très franc, j'ai regardé. Tous les épisodes, et je me suis tout fait d'une traite en plus. Oui, oui, je sais, c'est un peu mon côté sadomaso. J'ai fait et, pareil, euh, ça peut très, te rassurer, oh, j'ai fait pareil. Non, mais bah, parfait, ouais, donc, ce, qui, ce qui explique un petit peu nos, voilà, nos liens d'appréciation l'un hein, envers l'autre. quoi qu'il en soit, <rire> je n'ai pas décroché le moindre sourire, très honnêtement. Vraiment, c'est pas drôle. Euh, et puis, pardon, pardon, on adore. Que ce soit pas drôle ou quoi, c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être pas client ou quoi. Même si j'adore pourtant les gens qui sont dedans. Mmh. Euh, Ines Reg, en, en temps normal, me fait mourir de rire. Je me rappelle par exemple d'Ines Reg avec Tarek Boudali qui avait repris le tube S sur le plateau d'Arthur. Et c'était euh, mes fandards au possible, je m'étais éclaté. Mais alors là, par contre, euh, outre le fait que c'est peut-être moi qui suis pas client de, de, de leur vanne, de, de, de ce que mmh. j'ai pu voir. Mais pardon, mais pardon de cette finale qui est « on ne peut plus rater ». Alors, je ne vais pas spoiler, mais franchement, euh, enfin, le, le point d'orgue de, de ce programme, finalement, est euh, celui qui est le plus foiré. Enfin, c'est quand même pardon, aberrant. Quel dommage ouais, Je suis d'accord avec toi. On, 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 on c'est très tendance. Hein, on sort un petit peu, c'est un peu comme euh, au Canada, il y avait les fameuses euh, jokes de papa, euh, où en gros, tu sais, on sort des blagues un peu foireuses et tu ne dois surtout pas rigoler. Souvent, c'est deux adversaires qui sont face à face, euh, voilà, et euh, chacun son tour. Euh, on balance des vannes, mais euh, alors vraiment, euh, ras des paquettes. et le but, forcément, c'est que c'est tellement pourri que as envie de rigoler, et le but est forcément de ne pas rire. Mais alors là, pour le coup, moi j'attendais beaucoup de ce programme, je me suis dit tiens, c'est cool, pour une fois, voilà, c'est un truc un peu inédit, on n'a pas encore vu euh, chez nous, etc. Mais franchement, une grande, grande, grande déception.
0: Alors, la, la déception, je te rejoins sur euh, la finale, parce qu'effectivement, moi, je trouve que la finale, elle est trop enfantine et elle est limite bâclée. Voilà, on va pas spoiler, mais euh, clairement, la finale, c'est pas du tout ce, ce à quoi on peut s'attendre euh, quand on a vu. Et moi, j'ai apprécié euh, LOL, donc effectivement, pour moi, on a euh... envie de voir la finale parce qu'on a envie de voir quand même qui gagne, mais honnêtement... Euh, on pourrait très bien dire aux gens, ne regardez pas la finale. Si vous voulez le meilleur, ne regardez pas la finale. Regardez tous les autres épisodes, mais pas la finale. Ouais, parce que, exactement. clairement, s'il y a bien un endroit où, enfin, où j'ai vraiment pari, là où je te rejoins, c'est uniquement sur la finale. Sur les autres épisodes, moi, je te trouve un peu dur parce que Gérard Juniau, euh, il fait de son mieux. Et justement, c'est parce qu'il galère et qu'il n'arrive pas à faire rire les autres que je trouve qu'il est excellent. Il, le mec a juste sorti toute sa pendrine ouais, mais enfin, c est c est une de déguisement. C'est du running gag c'est du running gag, mais il euh, y a ça. Après, moi, ce que, là où je peux te rejoindre, c'est le côté un peu froid de Tarek Boudali qui s'est mis un peu dans une position extrêmement préparée à ne pas rire, mais qui en fait quelqu'un d'extrêmement antipathique, limite, en fait, je trouve. Euh, voilà. Par contre, moi, comme je, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Kian et Alexandra, euh, moi, j'ai adoré euh, ce, 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 ce duo. Kian qui a préparé des photomontages. Euh, Alexandra Lamy, qui vraiment est une pipelette et, et ne lâche rien, et ne lâche personne. C'est
1: vrai que Ken il a bossé, le gars. Ah Ken ouais. il a bossé pour messages. Non, mais voilà, il y a, que, ouais. y a, y y a différents
0: niveaux de préparation. Il y a des choses effectivement un peu enfantines. Il y a des... Voilà, moi, je, je trouve que c'est quand même pareil. Je trouve que pour une première saison, euh, je trouve que c'est pas mal. Moi, il y a vraiment beaucoup de trucs qui m'ont fait rire il euh, y a du zizi il y a du pipi caca y a, euh, voilà, effectivement il y a des choses assez basiques mais en même temps je pense que c'est le truc sur lequel euh, voilà, aujourd'hui on peut rire sans se faire taxer d'être euh, un tel ou un tel sans se prendre des associations parce qu'aujourd'hui quand tu lâches comme ça des humoristes bah, tu, tu te dis bah, effectivement ils ont carte blanche mais d'un autre côté tu sais très bien qu'aujourd'hui on peut, on peut pas rire de tout et oui mais ils ont dû être
1: bien avant je pense hein.
0: ouais ouais non mais bon donc, euh, voilà, c'est un programme quand même, il faut le dire, qui est quand même le, au moment où on enregistre, qui vient d'être déclaré le plus vu sur euh, Prime Video en 2021. Donc, c'est pas parce qu'on est le plus vu que c'est gage de qualité, mais quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de curiosité. Euh, que ce soit sur le casting ou sur le concept, les gens, en tout cas, ont regardé massivement LOL, ce qui ouais, bon, vu, que ça La campagne
1: de promotion qu'il a eu... C'est sans doute la campagne de promotion la plus massive d'Amazon de Prime Video pardon, ces dernières semaines. Donc bah, forcément, il on... y a rien de cause à effet.
0: On voit rarement ça pour, euh... enfin moi dans mes souvenirs on voit ce genre de d'énormes campagnes de promo pour euh, genre des casa des papels mais c'est sur plus sur Netflix mais je veux dire en général quand tu as des plateformes qui font de la pub comme ça effectivement c'est sur des grosses grosses séries donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur euh, sur l'ol alors on va passer si tu le veux bien du du rire au chant c'est pas une chanson de l'île aux enfants mais on va parler de... <rire> Je viens de l'inventer, hein, c'est pas écrit. Et on va parler maintenant de Show Me Your Voice sur M6. C'est un euh, tout nouveau concours de talent ou presque, on va, on va y revenir, présenté par Issa Doumbia qui a pour but de deviner qui est le vrai chanteur parmi une bande d'inconnus. Forcément, il y en a qui ne sont pas chanteurs. Une équipe de célébrités euh, est présente en plateau pour aider un couple, un duo de candidats anonymes. Alors, C'est un concept donc, qui n'est pas sans rappeler Good Singer que TF1 avait diffusé euh, l'été dernier euh, avec Jari, qui va d'ailleurs revenir pour une nouvelle saison. Show me, show me your voice. Euh, donc, c'était en conflit, donc effectivement, avec Good Singer, parce qu'en fait, c'est euh, la même chose, hein, pour faire simple. Et, et donc, euh, en fait, M6 avait dégainé les premiers sur les droits. Mais effectivement, TF1 a dégainé les premiers en remoulinant un peu à leur sauce avec un autre concept. Et euh, M6 donc, est arrivé après, donc avec un format finalement identique euh, à ce qu'avait fait TF1. Encore une fois, c'est un peu la guerre des chaînes entre TF1 et M6. Si on sait qu'ils font toujours un peu la même chose avec du décalage. J'écoute ta première réaction, cher Lucas, sur Show Me Your Voice. Ouais. <rire> Merci, Lucas, non. pour cette réaction. <rire> non. Euh,
1: si tu veux, c'est un peu comme si demain, bon, voilà... Euh... Euh, tu as euh, tous en cuisine sur M6 et TF1 qui trois, trois mois après te sortent. Faisons la papote ensemble.
0: Ouais. Tu vois, euh, ça
1: dépend voilà. avec
0: qui. Tu mets Laurent Marriott ou tu mets.
1: <rire> non, mais voilà. C'est moi. Alors honnêtement, euh, je j'ai regardé la première émission de Show Me Your Voice avec Issa Dunga. Euh, j'ai plutôt aimé ça. Je veux dire, j'ai pas de critique particulière à faire. Je m'attendais parfaitement à la mécanique de programme. Je savais ce que j'allais regarder et. J'en ai eu, entre guillemets, pour mon argent, n'est-ce pas mmh. euh, Je préfère à la rigueur la version M6 que celle de TF1 que j'avais également regardée, euh, Good Singer, présentée par Jarry. Mais alors là, par contre, niveau similitude, euh, ouais, on est vraiment, vraiment... C'est-à-dire que jusque dans l'animation, où tous les deux sont des humoristes qui ouais. euh, voilà, prennent le, 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 le costume de maître de cérémonie de, 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 pour ces émissions mais voilà, en tout cas, honnêtement, je, je... moi, je suis pas... Euh... J'ai pas vraiment d'avis. Suis... Je... Voilà, C'est pas divertissement. comme un rouge, quoi. Ouais, voilà. Non, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est du divertissement euh, en termes d'audience, je trouve que voilà, ça se tient. Euh... Je serais pas étonné que M6 repropose dans le futur d'autres numéros, comme TF1 va le faire. Mmh. Euh... Voilà. Sur Après, TF1... <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas honnêtement Alors, Issa Dombia, pour le coup, dans la présentation, est excellent. Il n'y a rien à dire sur Issa Dombia. Je le trouve euh, topissime à la présentation de cette émission. Peut-être même meilleur que Jarry, selon moi, hein, selon moi. Mais en même temps, Issa est un peu plus rodé à l'exercice aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on le sait, il anime, par exemple, euh, les 100 vidéos sur W9. Donc voilà, mm. il, est, il est un peu rodé à cet exercice, mais euh, honnêtement, puis, non, a... franchement... Entre autres, en tant que chroniqueuse, on embrasse. Euh, mais, mais voilà, non, non, mais, honnêtement, ben d'ailleurs, tu vois, Priscilla, ça serait peut-être très bien qu'elle rejoigne cette émission, un peu comme le fait euh, Hélène Segarra, Eric antoine euh, qu'on voit déjà dans la euh, France à l'incorporation sur N6. Mais euh, non, franchement, je trouve que, voilà, euh, c'est bonne enfance, c'est feel good, euh, ça permet de passer un, un bon moment en famille quand il l'autre a rien d'autre à, à regarder en face. Voilà, moi, je rien contre, je suis preneur, allez, je suis client.
0: D'accord, alors moi j'avais regardé euh, effectivement la version de TF1, j'avais pas trouvé ça ouf, c'était rigolo mais pff, voilà, sans plus effectivement, c'est un truc que tu regardes euh, limite avec des potes euh, et puis où tu manges devant en parlant et puis tu suis ça d'un oeil, t'as pas besoin d'être, euh, enfin, je veux dire tu peux t'absenter un quart d'heure aux toilettes, te, tu vas pas rater quelque chose de ouf. Euh... on a une info
1: les gars, on a une info comme euh...
0: non, on sait combien
1: mais... de temps on met aux toilettes
0: c'est une moyenne hein. et donc euh... non mais ce que je veux dire c'est qu'il y, y a plein de séquences dans les émissions, on va pas rentrer dans les détails, on vous laissera regarder mais un peu comme celle de TF1 où il y a des, des systèmes pour avoir des indices, des machins Pff, moi je trouve que c'est tout pété quoi. les, les trucs c'est un peu euh... ça tire en longueur t'as qu'une envie c'est de savoir bon ils chantent ou ils chantent pas à un moment donné et, et tout ça c'est tiré sur deux, sur deux heures, deux heures et demie Bon, je trouve que, voilà, ça, ça c'est usé un peu jusqu'à la corde, le concept, surtout quand ça a déjà été fait euh, ailleurs. Euh, on le sait, M6 voulait refaire à une, une émission un peu musicale parce que euh, ils sont un peu la ramasse en face de The Voice. Euh, M6 ne fait pas tellement d'émissions euh, euh, musicales. Depuis l'arrêt de la nouvelle star aussi, c'est compliqué. Euh, et ils en ont tenté d'autres. On se rappelle euh, avec Eric Antoine qu'il avait fait euh, les auditions secrètes qui était une création française, ou encore « Together »,« Tous avec moi », qui avait fini à la trappe sur W9. Bref, tout ça, ça s'était un peu ramassé. Et finalement, euh, j'ai l'impression que « Show me your voice », ça prend un peu le même chemin. Ça s'est pris un peu les pieds dans le fil du micro, si vous pouvez me permettre cette digression, 2,21 millions de personnes pour la première, 1,36 millions pour la deuxième, euh, je pense que ça va finir sur la TNT ou qu'ils vont déstocker ça à minuit en plein été parce que c'est pas possible Il y a des audiences comme ça pour M6 euh, le jeudi soir. Donc, euh, c'est compliqué. Je trouve que le format est pas ouf et puis les téléspectateurs s'y trompent pas visiblement parce que euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un peu. Ça tire sur la corde, quoi. C'est effectivement, c'est du déjà vu là pour le coup, on peut le dire. Et, euh, et en plus de ça, ouais, c'est ça, ça, ça marche pas, ça marche pas aussi bien, quoi. On va parler maintenant, euh, non pas d'une émission. On va sortir un petit peu du pas du sujet parce que c'est une nouveauté divertissante, mais on va parler d'une série qui, elle, au contraire, a fait un démarrage absolument incroyable. On va parler de la série HPI pour haut potentiel intellectuel donc qui a débarqué cette saison sur TF1, qui est pour résumer tout simplement la meilleure série française en termes d'audience depuis 15 ans, toutes chaînes confondues, voilà, pour faire simple. La moyenne c'est 10 millions de téléspectateurs, c'est juste un truc de ouf. Et même au-delà de notre hexagone, de la France, cette série donc qui a été coécrite quand même, rappelons-le, par les créateurs de La Mente, qui est un autre carton de TF1 qui avait juste fait 5 millions de téléspectateurs en moyenne en 2017, eh bien HPI se paye donc le luxe, hors de France, d'être sur le podium européen des séries, derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Donc pour rappel, et pour ceux qui seraient donc dans une grotte depuis quelques mois, Audrey Fleureau, elle y interprète une femme de ménage qui s'appelle Morgane Alvaro, très cash et très touchante aussi. Et elle a le pouvoir donc de résoudre des problèmes et surtout des enquêtes policières grâce à ses 162 QI. Forcément, la saison 2, c'est déjà fait, ça a été confirmé par Bruno Sanchez et même la chaîne. Le tournage devrait être étalé entre mi-octobre 2021 et mi-février 2022. Eh ben, c'est pas trop tôt Excusez, mon on a pas de classe consultante stagiaire. Il a fallu euh, l'ajouter au référentiel et demander une requête SQL pour forcer le système NSAP.
1: Ah vache Et du coup, euh, tu vas tenir ou il faut que j'appelle la cellule psychologique C'est qui
0: C'est une copine. Euh, allez, retourne te coucher. T'as pas d'amis, moi. Bon Toi, t'en auras plus si je te prie de sortir jusqu'à tes 18 ans. Ratatouille se décompose sous la bagnole. Rintintin vient le renifler. Mmh. Et quand son propriétaire se penche pour regarder ce qui excite son chien, bam Sac en plastique.
1: Eh bien écoutez, euh, étant moi-même effectivement euh, HPI, au potentiel intellectuel... Attends, encore une, on dois, a encore une info là. Euh, dois... <rire> Excellent. Non mais franchement bravo Bravo pour TF1, bravo pour l'idée, bravo pour cette série qui est... C'est vrai, moi, moi j'adore. Je sais qu'il y avait eu quelques, euh, comment dirais-je, quelques petites polémiques euh, de part justement euh, d'associations, je crois, de, de personnes au potentiel, au potentiel intellectuel qui euh, ne se reconnaissaient pas dans, ouais. dans cette série. Euh, c'est dommage parce que vraiment... Déjà, de un, je trouve que c'est une super récompense pour Audrey Fleureux, qui est une, une actrice formidable, vraiment euh, elle a fait plein d'autres choses avant, notamment le Bazar de la Charité qui était également sur TF1 et je l'avais trouvé remarquable là-dedans également. Non, c'est top. C'est top et c'est tout, tout ce qui lui arrive est amplement mérité. Elle est pleine de talent. Il n'y a, a rien à dire. La série est inédite. C'est prenant. Euh, franchement, je suis mais alors totalement client. Je, je regarde, je suis. Hein, J'ai tout regardé, euh, pour info, le, ouais. la première saison sur Salto. Et je me suis régalé. Non, mais sincèrement, c'est top. Moi, je n'ai rien à me dire, hein, si ce n'est vivement la deuxième saison.
0: Bah, on a hâte aussi, effectivement. Hein, c'est déjà fait. Alors, on a tenté un peu de décortiquer un peu tout ça euh, pour savoir un peu que, comme, comment ça se fait que ça a autant cartonné euh, déjà il y a des choses assez, assez drôles et assez classiques, c'est-à-dire qu'on a euh, le côté un peu, un peu euh, bon flic, mauvais flic, donc bad cop, good cop, euh, qui marche assez bien avec euh, l'acteur dont le nom m'échappe, avec qui elle forme un espèce de duo, Audrey Fleurot, où finalement lui est très euh, strict, entre guillemets, très euh, dans les procédures, et elle qui au contraire... Euh, de toute façon elle ne connaît pas les procédures donc euh, elle n'en tient pas compte et elle est assez délurée elle sort des sentiers battus donc il y a ce, voilà, ces, deux, ces deux extrêmes dans l'audio qui à mon avis fonctionnent très bien il y a un truc moi qui me fait assez rire et je voudrais vraiment avoir ton avis parce qu'on n'en a, a jamais discuté mais dans la série à chaque fois que j'entends Alvaro j'ai l'impression que c'est un clin d'œil à Navarro je ne sais pas pourquoi mais à chaque fois, quand j'entends Alvaro, parce qu'il l'appelle un peu comme ça, j'ai l'impression d'entendre Navarro, et je ne peux pas m'empêcher que, que ce soit un clin d'œil à Navarro. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis que le nom est quand même assez proche de Navarro, et ça me fait rire. Donc, il y a ce truc-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu, tu me diras un peu après. Et après, il y a un autre truc, c'est que finalement, une nana qui a un pouvoir pour résoudre des choses en un claquement de doigts, moi, ça me fait juste penser à Mimimati, en fait. C'est-à-dire que il y a une espèce d'héroïne. Oh, ouais, mais non, mais euh... elle cartonne aussi. Oh, le Et parallèle. En fait, bah, Peut-être que le parallèle, il n'est il est pas si déconnant parce que Mimimati, elle a cartonné. C'est une femme. Euh, je ne sais pas de quel milieu elle vient d'ailleurs dans l'histoire, Mimimati, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui vient... Quelque chose assez modeste. Ange,
1: elle tombe du ciel.
0: Oui, <rire> elle tombe du ciel, mais euh, je veux dire, elle est pas. Euh, on l'a déjà vu dans des épisodes où elle est dans des familles euh, pauvres, dans des familles riches. J'ai l'impression que elle, elle vient d'un. Voilà. Enfin, je veux dire, elle, niveau classe sociale, elle, voilà, elle est un peu passe-partout. Finalement, un peu comme Audrey Fleurot, qui vient d'une classe moyenne, un peu. Euh, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Il y a plein de similitudes, je trouve, avec Mimimati. Et de toute façon, elle a même détrôné euh, maintenant euh, Mimimati. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, il y a le côté un peu, euh, un peu pouvoir, euh, qui est, un peu, qui est un, peu, un peu drôle, je trouve. Le côté super pouvoir qui marche bien. Le côté donc, duo et le côté Alvaro qui fait Navarro, <rire> je trouve. Enfin, pas, je, <rire> je sais pas, je sais pas ce que tu, tu penses de tout ça. Mais...
1: Ouais, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas euh, si concrètement on peut on peut faire ce, ce, ce parallèle-là. En tout cas, je trouve que tu vas, tu vas très loin en allant gratter jusqu'à Joséphine gardien mais pourquoi pas Ça reste du TF1, C'est il euh, y a peut-être des clins d'œil par-ci, par-là. Euh, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est euh, encore une fois, hein, c'est une série qui est forte. Ouais. Je pense qu'on est parti pour un bon moment avec ouais. cette série. Et, et, et d'ailleurs, je dois dire que, que TF1 cette année a quand même fait très fort au niveau création originale, entre guillemets, et série. Il euh, y avait notamment Un Homme d'honneur avec Admirade récemment, qui pareil, a été remarquable, et c'est une super série, et j'ai adoré la regarder. Il y a Plan B qui va qui qui qui, qui, qui arrive là, là à l'instant, euh, mmh. HPI, enfin voilà, il y a vraiment eu euh, des super séries cette année. Je trouve que 2021 a été un très bon cru pour TF1 au niveau série.
0: Ouais, et puis il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que si tu regardes bien, avant on avait des, des acteurs, on va dire, de, de séries qui faisaient que de la télé, comme Mimi Je trouve qu'elle n'a pas beaucoup fait de films, je pense, au cinéma. Et là, que ce soit effectivement Cadmerat dont tu parlais ou Audrey Fleurot elle cartonne finalement aussi bien au cinéma que dans les séries. Euh, tout, tous les deux, ils, ils cartonnent là-dedans. Donc c'est il n'y a plus ce côté acteur de télé ou acteur de cinéma. C'est-à-dire que maintenant, il euh, y a vraiment les deux. Et quand on le voit, quand il y a du budget aussi, et qui, à mon avis, c'est conçu finalement maintenant de plus en plus comme des vrais films, toutes ces créations TF1, je pense qu'il y a vraiment aussi les moyens qui y sont mis, à la fois pour avoir des, des comédiens de ce nom-là, parce qu'il faut les payer, et je pense qu'Audrey Fleurot va bien revoir son cachet pour la saison 2 d'ailleurs, et, et effectivement, où le cinéma, il y a aussi des, des gros budgets. Donc, je trouve qu'on retrouve cette qualité euh, cinéma quoi, à la télé. C est, c est, ça fait plaisir. Et ça marche, d'ailleurs. Il y a d'autres personnes aussi, hein, d'autres spécialistes qui disent que TF1 a trouvé sa Captain Marlowe. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec ça Ouais,
1: pourquoi pas, mais un peu, euh, comment dire, peut-être moins popu. Euh, Captain Franchement, pardon... Euh... Je vais me mettre à dos, hein, les, les fans de la série Captain Marlowe, mais Cosine mais qu'est-ce qu'elle qu joue mal Les Marlot 12 Marlo ouais, ouais, voilà, ouais. Les Marlotes. Non, mais enfin, franchement, pardon, je, je trouve que Corinne Maziro n'est pas. Enfin, non, c'est pas, pas, pas forcément. Après, euh... Non, mais c'est pas un peu son métier, un hein, premier à, 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 à Corinne Maziro, attention. Oui, oui. Hein, donc, euh, ce qu'elle le fait, elle le fait très bien. Moi, je suis pas client. Je trouve pas que c'est une comédienne hors pair. Audrey Fleurot pour moi, est une vraie actrice. Mmh. On l'a vu, vu dans différents rôles, ce qui n'est pas forcément le cas de, Cosima, de Corinne Mazzero, pardon. mais Audrey Fleurot, on l'a vu dans plein de rôles différents, et à chaque fois, ça matche. À chaque ouais, ouais, fois, ouais. ça matche, c'est un carton. Donc pardon, euh, euh, non, le comparatif, pour moi, là, pas, pas, ne s'y prête pas.
0: Bon, en tout cas, c'est une série qui cartonne, parce que euh, donc, Corinne Maziro avec Captain Marlowe, elle cartonne euh, sur France 3. Euh, France 3 avait même programmé euh, des épisodes en face de koh -Lanta, si je dis pas de bêtises, et S koh -Lanta avait un tout petit peu souffert quand même hein, de cette grosse concurrence euh, que France, France 3 euh, avait Oui, c'est vrai, tu as raison, tout à fait. Euh, donc là, maintenant que TF1 a une grosse série qui cartonne autant, on va dire, que Captain Marlow en termes d'audience, même si les histoires, les personnages ne sont pas les mêmes, mais je veux dire, ça va être à mon avis la nouvelle grosse série voilà, qui va cartonner, je pense... Pense maintenant que le, la balle va être dans le champ de, de, de la concurrence, effectivement, en se disant « Ouh là là, quand on va nous programmer euh, HPI euh, l'année prochaine, euh, il va falloir faire attention à ce qu'il va y avoir en face, parce que ça, va, ça risque de, de prendre cher, comme prend cher la concurrence quand il y a Captain Marlowe qui est programmé. » C'est ça aussi, je trouve, qui, qui est intéressant. Alors, est-ce qu'ils vont, pourquoi pas, hein, est-ce qu'ils vont oser mettre les deux en frontal un jour à suivre, ça, ça peut être drôle. Euh, ça peut être ouais, drôle honnêtement,
1: je, je pense qu'il y a de grandes chances pour que, euh, à ce moment-là, Captain Marlowe se prenne une tôle. Hein. Je pense d'ailleurs que ça ne ouais. euh, serait pas très stratège de la part de, de France Télévisions que ouais. mettre
0: euh, les deux en face à face. Donc pour, pour toi, tu penses qu'elle ne devrait pas se, se rencontrer
1: Eh bien écoute, si Alvaro et Marlowe devaient se rencontrer, je ne sais pas, moi j'imaginerais ça peut-être sur M6, tu vois, euh, et si elles se rencontraient, bon, il ne s'agit rien.
0: Oui, donc pas forcément à la télé, mais sur une appli de rencontre, par exemple, ou sur un forum, ou sur les réseaux sociaux, comme des millions de Français, des hommes et des femmes, donc, qui discutent depuis des mois ou des années en entretenant une vraie relation, hein, c'est ça que tu veux dire. Mais est-il possible oh non, de tomber pas pas amoureux d'une personne à distance On le découvre, en fait, dans cette émission, donc sur M6, hein, et si on se rencontrait donc qui filme justement la première rencontre de ces hommes et de ces femmes. Et cette donc, nouvelle émission de seconde partie soirée sur M6, euh, elle cartonne, euh, c'est une nouveauté aussi donc, qui cartonne, notamment auprès du public de moins de 50 ans, chaque semaine, ça c'est assez incroyable, et l'audience, elle flutue un peu hein, entre 1,2 million et même des pics à 2,5 millions, ce qui est assez ouf parce que c'est quand même en deuxième partie de soirée et ça fait plus que Show Me Your Voice il faut dire que c'est programmé juste après euh, Marié au premier regard euh, qui doit forcément aider le programme aussi hein.
1: et ben tu vois Seb moi ça fait partie de ce genre de programme en fait que j'ai un peu honte d'aimer et je trouve ça euh, moi je trouve ça plutôt sympa c'est mignon ça fait rêver très franchement on est tous un petit peu de cette génération alors pour ma part à l'époque MSN Messenger où tu communiquais avec des gens euh, d'un peu partout et euh, où je rêvais peut-être à un moment donné aussi de, de casser cet écran pour rencontrer euh, euh, bah voilà, euh, les, les correspondantes avec qui je, je pouvais je pouvais chatter. Donc franchement, non, je trouve ça super mignon. Euh, quand ça se finit bien, forcément c'est mieux. Mais euh, non, et puis c est, c est, c est, quelque part c'est euh, une belle prouesse d'M6 qui surfe un petit peu sur euh, cette mode et, euh, et notamment le, 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 la consommation d'appli de rencontres, etc. et tout, qui a forcément, j'imagine, hein, explosé avec le confinement. Donc ouais. euh, non, c'est plutôt intelligent. En preuve en est, ça paye hein, quand tu vois les audiences pour un programme de deuxième partie de soirée. C'est plutôt, euh, plutôt bon. Un carton. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, très franchement. Et puis, l'émission est joliment produite. C'est-à-dire que c'est pas ouais. racoleur, c'est pas. Euh, euh, franchement, c'est pas trash. Euh, non, je trouve ça. Euh, c'est pas assez trop télé-réalité, ouais. Ouais, ouais, c'est assez feel-good. Alors, forcément, il y a du montage. On est quand même. Ça reste de la télé. Mais voilà, c'est assez feel-good. C'est euh, plutôt bon enfant. Il y a un, un, un esprit. Euh, Ouais, plutôt euh, propice à l'amour et au romantisme. Bah écoute, moi je suis
0: client. Mais après, euh, bon, on n'est pas si vieux, donc effectivement, les, les applis de rencontre et les, les sites, que ce soit MSN ou autre, effectivement, euh, c'est voilà, des choses qu'on qu connaît qui existaient. Mais après, on n'a pas forcément besoin d'M6 pour rencontrer euh, pour la première fois euh, quelqu'un euh, avec qui on chatte. Euh, non, on l'aurait pas forcément fait devant. on n'aurait pas forcément accepté que cette première rencontre soit forcément filmée déjà quand tu as un premier rendez-vous en général je pense que 99,9% des gens sont overstressés alors si en plus derrière toi tu as une équipe technique qui te suit et qui va te filmer ton râteau Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça dépend. Euh...
1: Ça dépend. Non, je suis pas d'accord. Ça peut aider, par exemple, un petit peu comme bah, avant, euh, et si on se rencontrait, M6 proposait « Mon admirateur secret ». Dont le principe était simple. Hein. En gros, c'était des gens qui voulaient déclarer leur flamme euh, bah, voilà, à l'élu de leur cœur, euh, mmh. pour lequel ils n'avaient pas osé le faire jusqu'à présent et qui allaient se lancer. Donc, ça peut être un petit peu un, un, un moteur, finalement, qui euh, euh, propice à tout ça. Et puis là, j'imagine qu'effectivement, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Bah, tiens, euh, euh, puis, pardon hein, mais le cadre pour contrer la personne est plutôt euh, sympa hein. c'est un super oui. beau château euh, en, en ile- de- france enfin euh, c'est vachement romantique puis tu vois le moi je notamment quand les, quand les garçons arrivent ils ont toujours des, des, gros, bou des, des gros bouquets de fleurs à la main Pardon, mais euh, voilà. Ça. Et, 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 euh... Bah ouais, mais c'est génial. Alors j'imagine que tout est payé par la prod en plus. Donc tu vois, quand t'as peut-être pas trop les moyens, ça peut te filer un petit coup de pouce aussi. Non, ouais. franchement, je pense que voilà, je pense que oui, on peut le faire sans. Très clairement, on peut rencontrer des gens sans M6. On est bien d'accord. Mais l'occasion est belle, c'est sympa. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est mieux quand ça se finit bien. Parce que comme mmh. tu parles de râteau, c'est clair qu'effectivement, te prendre une tôle devant toute la France, c'est un peu moins, moins, moins gay pour le coup.
0: Bah oui, oui. Alors effectivement, je pense qu'ils ont aussi peut-être surfé. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a été tourné, mais je pense qu'ils ont dû surfer un peu aussi sur le côté confinement euh, du truc. Parce que pendant le confinement, effectivement, les applis de rencontre, elles ont cartonné. Hein. Il y a des études qui montrent qu'il y a 20% des couples qui se sont formés euh, sur des sites de rencontre euh, pendant euh, le premier confinement, et puis il euh, y a Tinder, qui est la, une des applis euh, stars euh, de rencontres, qui a enregistré un record de 3 milliards de swipes en une journée, euh, donc, euh, et ça c'était aussi euh, pendant le, le confinement, donc, euh, donc effectivement il y a beaucoup de gens qui sont inscrits euh, sur, les, sur les sites de, de rencontres, ça, ça plaît, et effectivement, c'est peut-être peut là-dessus aussi qu'ils ont vachement, vachement joué. Et le passer ben du virtuel au réel, euh, c'est ça qui, effectivement, est intéressant. Moi, pour ma part, pour être très honnête, je n'ai pas regardé l'émission. Euh, J'ai vu des extraits, mais ce n'est pas du tout le truc qui me botte. Surtout quand je vois ce qui est devenu euh, « Marié au premier regard », qui est devenu, je trouve, hyper racoleur. Euh, je trouve que euh, bah justement c'est pas le cas de se rencontrer ouais mais je, du coup ça me donne pas tellement envie puis après c'est tard etc bon il y a le replay mais moi ça m'a jamais honnêtement les émissions de rencontres de machin ça m'a jamais euh, ça m'a jamais passionné je trouve qu'il y a un côté fake, que ce soit effectivement parce qu'il y a des caméras ou parce que c'est mis en scène ou parce que... Voilà. Après, effectivement, il y, a des, il y a sans doute des râteaux parce que ça marche pas et, et comme on le voit dans L'Amour et dans le Pré qui, à mon sens, est un peu plus authentique, même si je suis pas un ouf de L'Amour et dans le Pré. Mais voilà, je trouve que c'est pareil quand même sur M6, euh, le M de Mythique, hein, parce que, pardon, mais beaucoup de trucs sur les rencontres, les mariages, euh, etc., etc. Donc... Euh, je trouve que c'est encore une émission de plus là-dessus et euh, moi, ce n'est pas du tout euh, ce qui m'intéresse, mais tant mieux si, si, si ça cartonne et, et si ça plaît, parce qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, euh, euh, ces, ces rencontres euh, qui passent donc du virtuel au, au réel. Quoi. Non Et puis
1: tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, finalement, dans... et si on rencontrait, il n'y a pas eu tellement de ratoxins, il hein, y en a eu euh, assez peu. Et alors, petite info, si je peux me permettre, il paraît que pour la prochaine saison euh, qun s'apprête à mettre en boîte, ils auraient... Euh... Euh, nouer un partenariat avec Tinder, justement, et proposerait à des célibataires de euh, rencontrer des, euh, des inconnus des anonymes. Ils appelleraient ça, donc, euh, Tinder Surprise.
0: On va, justement, euh, retourner en enfance... Avec ces petites <rire> briques en plastique que, à mon avis, vous avez déjà dû jouer avec, mon cher Lucas, fait des constructions magnifiques. Ce sont les Lego. On va parler de Lego Master sur M6, qui était l'une des nouveautés aussi de la chaîne. Un grand concours de briques, donc présenté par Eric Antoine, qui a très bien fonctionné donc l'hiver dernier avec 3,2 millions de fans. En moyenne, à chaque émission, euh, rappelez-vous, il y avait un thème qui était imposé aux candidats bâtisseurs et un duo était éliminé à la, à la fin de chaque émission. Euh, tout ceci après avoir été observé par un jury d'experts, les Brick Master, George et Paulina. À la fin, une seule équipe a remporté le trophée et les 20 000 euros, leur œuvre finale, a même eu l'honneur d'être exposée à l'hôpital des enfants malades Necker, à Paris, lancé en 2017 sur Channel 4 en Angleterre, le concept de Lego Master est un grand succès à l'international, avec notamment des adaptations aux états unis en Australie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Colombie, au Chili, etc. Évidemment, en France, une seconde saison a d'ores et déjà été annoncée par M6. Bienvenue dans un monde où l'imagination n'a aucune limite. Des millions de briques
1: permettent de donner vie aux rêves les plus fous. Une poignée de chanceux a pu accéder à cet endroit
0: unique où tout est possible. Qui saura faire rêver avec les histoires les plus fantastiques Qui saura relever les plus
1: incroyables prouesses techniques Qui deviendra le premier Lego Master français Franchement, euh, que dire, j'aime beaucoup Eric-Antoine, <rire> voilà, non mais vraiment, c'est euh, le genre d'émission euh, qui ne m'intéresse pas du tout, alors pas du tout, et pourtant je ne suis, suis pas anti Lego. Hein. moi je trouve ça plutôt sympa, mais je trouve ça long et chiant au possible à regarder, ah non mais alors, c'est comme, tu vois, rien à choisir, je préfère encore Domino Day. Parce qu'au moins, effectivement, visuellement, je trouve ça un peu plus euh, impressionnant. Euh, et puis, euh, très souvent, quand, quand la caméra est en hauteur, je trouve la prouesse technique euh, remarquable. Mais alors là, non mais franchement, honnêtement, mais, alors, je ne m'explique pas le chiffre de, les chiffres d'audience. Mmh. Comment, comment les gens ont pu passer trois heures regarder des mecs fabriquer des trucs euh, en Lego pour les débrouillir ensuite. Enfin, honnêtement, je ne comprends ni la mécanique ni l'intérêt pour, ce, pour cette émission-là, mais voilà, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. J'aime bien avec Antoine,
0: point barre. D'accord. Donc toi, tu as regardé plus pour l'animateur, pas forcément pour le, le, le jeu. Et alors, alors mais... J'en ai regardé qu'une, t'es gentil, ça m'a suffi, hein. Donc, alors moi j'ai tout regardé. On va avoir la, la vie inverse. Oh, du coup. Alors moi je, je vais être très honnête. Euh, Eric Antoine à petite dose. En revanche dans cette émission là je trouve qu'il a parfaitement sa place parce que on le voit pas trop. Donc du coup j'aime bien Eric Antoine <rire> dans cette émission. Euh, voilà ce que j'ai à dire euh, sur l'animateur. Non mais je trouve qu'il pour le coup. Euh, s'ils avaient mis un autre animateur je pense que l'émission aurait été moins bien pour être très honnête parce que Eric Antoine donc c'est le côté magicien ben le côté un peu enfantin un peu foufou et je trouve que pour le coup euh, ça se marie mieux dans cette émission-là que sur d'autres émissions qu'il a pu animer auparavant et euh, sur lesquelles, je trouve que ça ne collait pas. Euh... Non, par exemple,
1: lesquelles
0: non, non, tout à l'heure, on parlait des auditions secrètes qu'il a animées ou de, bah, génial, ou de... Là, Together, tout ça avec moi. Oui, mais c'est pas un chanteur. Alors, pourquoi on nous met un magicien Pardon d'être réducteur, mais pourquoi on nous met un magicien sur des émissions où il n'y a pas de magie Moi, les Lego, bah, bah, ça, ça, fait... un... ça, ça me fait Pourquoi je mets un autre à... Mais... à Good
1: Singer ou Show Your Voice C'est pareil, dans ce cas-là.
0: Parce que c'est moins cher donc
1: c'est peut-être <rire> bah oui, la raison
0: qui explique sa présence là
1: aussi hein.
0: non non mais, non, non, mais là, là sa raison on la connaît. c'est qu'il a fait des pieds et des mains dès qu'il a su quam 6 avait acheté le concept il a fait des pieds et des mains je crois qu'il a été tapé au plus haut de la direction d'M6 euh, au bureau de, du, du Big Boss pour dire je veux animer cette émission il voulait absolument animer cette émission moi je préfère ça plutôt qu'un mec qui dit euh, oui on me l'a filé comme ça mais c'est pas dans mon univers etc etc je trouve que pour le coup le mec il va venir défendre le programme quand il va en faire la promo parce que il assume il voulait présenter cette émission là et pour le coup je trouve que mettre un magicien qui donc est censé vendre du rêve. Et moi, je trouve que les Lego c'est magique. Quand tu vois les constructions, tu te dis, mais c'est un truc de malade. Tu juste qu'une envie, c'est d'aller dans le magasin le lendemain pour t'acheter une boîte de Lego. Euh, voilà, et donc, je trouve que c'est ça qui, qui a cartonné. Pourquoi ça a cartonné aussi mais Parce qu'en fait, il y a quand même 20 des boîtes de Lego qui sont achetées par des adultes. Donc, ça veut dire que tu as les jeunes enfants qui regardent, tu as les ados qui jouent au Lego euh, bah, qui, qui regardent aussi, et puis tu as les adultes. Qui regardent, et pardon, mais dans les, les duos qu'on avait, c'était quand même des adultes. Alors peut-être qu'un jour ils feront une version kids, je sais pas, tu vois, ça va peut-être être un peu compliqué, mais je suis sûr qu'il y a des gosses qui doivent se démerder de ouf, je suis sûr que c'est possible, mais c'est ça que je veux dire, c'est que finalement ça touche tout le monde, en fait, tout le monde a joué au Lego, euh, tout le monde connaît ses petites briques, et donc je pense que c'est pour ça que ça, que ça que ça a cartonné. Moi j'ai Franchement, j'ai adoré. En revanche, je ne suis pas d'accord avec toi, ils ne démolissaient pas à chaque fois les, les créations. Effectivement, il y avait des trucs qui faisaient mal au cœur parce que tu dis, les gars, ils ont passé quand même à chaque fois entre 7h et 24h de temps de construction ouais, pour les la épreuves. C'est de la folie. Ça, là-dessus, je te dis, c'est euh, voilà, si tu veux, je peux te donner des chiffres, etc. Mais je veux dire, les temps de construction sont ouf pour que ça finisse effectivement euh, écrasé ou explosé avec une batte de baseball. Je trouve que c'est un c'est un petit peu violent, c'est un, un petit peu con-con. Euh, je, je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est magnifique que le truc final ait été exposé euh, dans un hosto pour les enfants. Euh, voilà, moi, je trouve que... Puis ça a été quand même diffusé aussi, euh, euh, c'était juste avant les fêtes de fin d'année, etc. Donc, le, le, la programmation a été assez maligne aussi. Je trouve que s'il y a une saison 2, pour le coup, je trouve qu'il n'y a, a rien à changer, en fait. Je trouve que euh, tout est déjà euh, très bien. Nous allons passer maintenant en radio. Changeons un peu, on a beaucoup parlé euh, télé, plateforme, on va parler maintenant euh, radio avec euh, l'une des principales euh, nouveautés, ou en tout cas l'un des principaux euh, nouveaux visages. Euh, alors je sais qu'on ne le voit pas parce que c'est de la radio, merci. Mais quand même, c'est l'arrivée de Manu Payet donc, sur euh, Virgin Radio en septembre 2020. Euh, L'humoriste et comédien donc, a renoué renué avec ses premières amours, en faisant son retour donc, à une matinale radio après donc, le départ de Camille Combal. Et c'est drôle, parce qu'en fait, quand on regarde, en 2006, Camille Combal, lui, il arrivait euh, sur Énergie pour co-animer le 6-9 avec Florian Gazan et Bruno Guillon lors du départ de Manu Payet. Donc en fait, Combal vrai, a vrai. remplacé euh, Manu en 2006, et là, euh, en 2020, euh, du coup, bah, c'est l'inverse. Donc pour cette huitième saison euh, du Virgin Tonic, euh, l'équipe qui l'entoure, elle, elle, elle n'a pas bougé. On a toujours retrouvé euh, Ginger, Nico, Clément et Mélanie, qui se font d'ailleurs appeler les Paillettes. C'est le nom donc, de l'équipe. Ils accompagnent 258 000 auditeurs en moyenne de 7h à 10h. En direct, chaque matin, ils offrent aussi toujours le loyer à 3h. Reprise et parmi les nouveautés de cette année, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'ils appellent la playlist de Manu. En fait, c'est une rubrique dans laquelle l'animateur fait genre qu'il pioche dans son téléphone euh, ou dans sa playlist personnelle euh, des titres euh, des années 90, 80, voire même parfois des années 70. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça met une, une petite rupture dans la programmation pop-rock-électro. Euh, déjà très répétitif de Virgin. Euh, et puis, euh, surtout, il y a un petit côté nostalgie euh, sur lequel il surfe euh, avec des tubes euh, que tout le monde connaît. Et je trouve que ça, c'est assez sympa. Moi, perso, euh, je suis très,
1: très, très heureux de pouvoir à nouveau entendre euh, la vedette Manu Payet à la radio. Euh, clairement, euh, moi, je trouve qu'à chaque fois, euh, il fait mouche. Il n'y a pas à dire. Ce que j'apprécie aussi particulièrement c'est souvent ces petites anecdotes qui racontent euh, avec euh, avec brio et qui euh, sont très souvent euh, assez cocasses. Euh, moi, non, je suis complètement euh, complètement client de, de Manu Payet sur, sur Virgin Radio. Euh, je suis très content euh, de son retour sur euh, sur cette antenne. Euh, maintenant, voilà, ça reste le Virgin Tonic. Euh, mmh. Je trouve que l'ADN est là... Euh, donc, il euh, y, y, y a rien de plus à ajouter. Je suis, non, je suis plutôt content et euh, pourvu que ça dure.
0: Alors, Manu, il avait dit d'ailleurs que son envie de revenir à la radio était née euh, pendant le confinement, parce qu'il trouvait que, justement, pendant le confinement, euh, beaucoup de gens avaient, euh, avaient ce lien quand même avec la radio. Enfin, je ne sais plus comment il avait formulé ça, mais qu'il s'était dit que c'était cool parce que c'était un moyen voilà, de faire réagir les gens euh, assez simple et que euh, à cette période du confinement il aurait adoré euh, justement être en radio faire réagir les gens etc et du coup il a pu il a pu donc revenir en radio et il a pu le faire euh, justement dans le Virgin Tonic parce que pendant les périodes de confinement ils avaient même prolongé jusqu'à 11h euh, je ne sais pas si tu te souviens si tu avais écouté à cette période oui, tout à mais fait, si, si. voilà ils avaient vraiment fait un truc avec les auditeurs et c'était cool euh, eux aussi c'était organisé pour être en télétravail mais toujours à l'antenne pour accompagner les auditeurs et ça, c'était quand même agréable, parce qu'il faut le dire, euh, enfin, en tout cas de, de mon point de vue, je trouve que c'est une matinale qui est assez proche euh, quand même de ses auditeurs à, à, à plein de points de vue. Et, euh, et je trouve que c'était voilà, euh, assez sympathique il y a autre chose aussi qui, a, qui a, est assez amusant parce qu'on parlait de, de, de Combal qui remplace Payet euh, et inversement du coup et on a interviewé euh, Camille Combal il y a quelques années dans les studios de Virgin quand il était à la tête de la matinale, en 2015 en 2015 et on lui avait fait cette petite euh, boutade en tout cas référence, on lui avait dit que il avait des mimiques et qu'il avait des expressions et qu'il y avait… Euh, Un style d'animation ton...
1: assez proche à Manu Payet, ouais.
0: Exactement. On lui avait dit ça et donc, du coup, ça nous a fait assez rire aussi, il faut le dire, quand on a vu que c'était lui, parce qu'on se dit que finalement, même si euh, ces deux univers euh, quand même euh, différents, ils ont chacun leur propre vanne, leur propre style d'animation, etc. Mais je trouve quand même que dans l'humour, il y a une espèce de, de, de continuité. Euh, malgré tout et dans le ton et dans la proximité avec les gens voilà je trouve que il n'y a, y a pas eu de rupture aussi parce qu'il a gardé l'équipe euh, en tout cas l'équipe a pu rester je sais pas comment ça s'est fait mais voilà je trouve qu'il y, y a une vraie continuité il y a une vraie, une vraie logique et, et, et du coup c'est plutôt agréable à, à écouter c'est dommage que ce soit pas mieux payé euh, en audience mais on le sait euh, le média radio souffre euh, de plus en plus notamment aussi avec le confinement qui n'a pas aidé puisque les gens ne prenaient plus la voiture et la voiture on le sait c'est quand même euh, l'endroit, peut-être même principal, où les gens écoutent euh, la radio. Bah oui, je confirme. Je
1: confirme. Euh, moi, clairement, la radio, euh, je l'écoute essentiellement en voiture donc, euh, ou en podcast, très honnêtement. Donc, euh, c'est vrai que euh, je peux comprendre effectivement cette perte d'audience. Maintenant, euh, je trouve que l'émission reste quand même très qualitative hein, en soi et... Euh, mais c'est toujours un vrai bonheur que de l'écouter. Euh, je ne sais pas pour combien de temps encore Manu Payet va, va remplir la tête de, de Virgin, mais en tout cas, pour l'instant, la réussite est plutôt belle et méritée.
0: Et oui, et en plus, on, ce qu'on apprécie aussi, c'est que c'est en direct. Et justement, on va parler d'une autre émission qui est en direct, et c'est ça aussi qui fait le sel de, de ces émissions, c'est que tout peut arriver aussi bien en radio et en télé. Une des nouveautés euh, de France 2 euh, cette année, c'est l'émission On est en direct, c'est le nouveau talk show de Laurent Ruquier. Après 14 années et plus de 500 numéros poussiéreux dont n'est pas couché, le concept là est beaucoup plus moderne, à commencer par le décor, à hein, la manière d'un club ou d'un salon d'hôtel de luxe, avec des grandes moulures dorées, des canapés, un coin piano-bar. Et puis les artistes sont beaucoup plus détendus. Hein. Cette fois-ci, il n'y a plus de snipers ou des duos de, de critiques qui sont là pour les défoncer. Ils ont été remplacés donc au profit de chroniques humoristiques comme le plus ou moins connu Philippe Cabrivière qui est l'un des auteurs de Nicolas Canteloup. Alors cette nouvelle émission hebdomadaire de Ruquier a débuté avec 805 000 téléspectateurs, ce qui était déjà pas mal, et tourne maintenant quand même avec une belle moyenne de près de 900 000 noctambules chaque samedi soir. Ce qui fait que, tout simplement, bah, c'est mieux que la dernière saison dont n'est pas couché, qui avait été suivie, elle, par un peu moins de 800 000 fidèles.
1: Pour ma part, j'aime beaucoup, être en direct, hein, sur France 2, notamment par l'habillage et déjà le plateau, hein, qui, comme je le disait, euh, rappelle un peu un code un peu select, où les invités vont et viennent tout au long de la nuit. Euh, et puis je trouve, que, je trouve ça plutôt sympa d'avoir euh, une émission culture comme ça le, le samedi soir sur France 2 où euh, se retrouvent autour d'une table aussi bien des chanteurs que des comédiens, des écrivains euh, euh, et des politiques qui est euh, une vraie marque de fabrique de, de, de Rueckier et qui était déjà auparavant hein, euh, Ardisson, dans, dans tout le monde en parle euh, c'est vrai que le, le, le fait qu'il n'y ait plus ces fameux entre guillemets snipers euh, que pouvaient être les duos alors c'était et Mour euh, Polony, euh, Pulvar etc et tout finalement euh, apporte une forme de bienveillance à cette émission parce que voilà on est on est plus enclin peut-être à à la regarder pour des, entre guillemets, « bonnes raisons ». On n'attend pas forcément de clash, on, 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 on y va vraiment pour, pour les inviter et euh, est ce qu'ils ont à y présenter. Et puis, il y a quand même des, des rubriques assez fortes, notamment les « Dessins de la semaine de » de Valérie Mérès et euh, les, les, les humoristes qui sont là et qui euh, se succèdent pour, pour apporter un petit un, 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 un souffle léger à cette émission. Tu as parlé de Philippe Cavri mais on pourrait notamment citer également Constance ou encore Az. Euh, qui euh, se succèdent tout au long de la nuit pour pour nous faire sourire. Donc non, franchement, je trouve que c'est un, un, un chouette programme. Moi, j'adore Ruquier, donc euh, forcément, euh, je suis plutôt euh, voilà positif quant à, quand, quand à cette émission. Euh, J'espère que qu'il remplira pour une saison 2, mais je pense qu'il y a peu de doute à ce sujet. Mais en tout cas... Euh... Non, en, en, en gros, je trouve que c'est le seul petit bémol. Ce qui manque, effectivement, c'est le, le public, mais ça, confinement oblige, bah, c'est un petit peu... Le... Voilà le, le manque que l'on peut retrouver sur beaucoup d'émissions de télé, pour ne pas dire quasiment toutes, euh, mais espérons que le public, lui aussi, soit de retour pour la deuxième saison.
0: Mais je trouve que le, le décor fait que ce n'est pas tellement gênant qu'il n'y ait pas trop de, de public, finalement. Je, euh, je, bah toujours... Si,
1: parce que tu es censé être dans un club, donc forcément, dans un club, il y a des gens, il y a du monde. Ouais, mais Il euh, y, euh, y a bon. déjà
0: tellement d'invités. Moi, je trouve dans cette émission que euh, je sais pas. Enfin, je trouve que c'est pas gênant parce que c'est pas une émission où tu vas avoir de l'applause à chaque fois qu'il y en a un qui va qui va dire qu'il sort un bouquin ou un truc, tu vois. As pas peut-être sur les effectivement sur les chroniques humoristiques ou par des moments où tu as besoin d'avoir des, des réactions du public, mais je trouve que pour le coup, le côté feutré, tamisé, machin, tu dis pff, finalement s'il y a pas de public, pour le coup, c'est pas très grave. En revanche là où, à mon avis, Rukie n'a pas eu forcément le nez creux, c'est que lancer une émission qui s'appelle « On est en direct en pleine pandémie », ce n'est pas une bonne idée. Surtout quand tu veux faire venir des invités culturels et qu'ils ne bossent plus. Alors oui, il faut, en parler. il faut parler de la culture et je, je suis le premier à vouloir le faire et je serai le premier à retourner euh, au, notamment au cinéma. Mais euh, je veux dire, entre les restrictions de couvre-feu et faire venir des invités euh, tard le soir, le, le samedi soir, parce que l'idée quand même du Ruquier, il faut le rappeler, c'était que les acteurs et chanteurs devaient venir sur son plateau directement en sortant de leur représentation, de leur concert. C'est vrai. Que là, vrai. Bah, le, du coup, le, le concept, il, il en prend un coup dans l'aile. Et le nom de l'émission, qui s'appelle On est en direct. Alors, il faut rappeler, hein, les émissions de Ruquier s'appellent toutes par On. On ne sait pas pourquoi. Oui, oui on ne demande qu'à en rire. On a tout essayé. Alors, euh, on ne sait, ouais, sait, sait pas pourquoi. On n'est pas couché. Tu as compris, Maman Oui, ouais, 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 très, très drôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, bah, ils s'en il se, il se, est rendu compte, hein, entre l'automne et l'hiver, l'émission, elle l'a rebaptisée, on est presque en direct. Donc forcément, ça a un peu perdu de sa saveur, tout ça, euh, promise quelques mois plus tôt et lors du lancement. Je suis d'accord avec toi, le fonds de commerce, Zorukier, c'est aussi faire venir des politiques. Moi, j'ai très peur... Que, et de toute façon, c'est un virage que beaucoup, à mon avis, vont prendre, regarder mes yeux se tourner vers Hanouna, que beaucoup de personnes vont euh, axer beaucoup plus vers la politique. Et j'ai peur que, du coup, Ruquier euh, aussi s'oriente beaucoup plus sur la politique que sur le culturel. La question de domicile que de Oblige ben oui, mais c'est pas parce qu'il y a une élection présidentielle que euh, tout le monde, comme des girouettes, euh, doit se tourner vers euh, les candidats à la présidentielle et les recevoir, alors qu'on va déjà les voir partout. Donc, non, tu peux mais en pas... l'occurrence, une émission comme Routier qui fait déjà de la politique, tu te dois de les recevoir. Ouais, mais je trouve que pour moi, on est en direct, c'est plus une émission culturelle au sens très large du terme, je suis d'accord, pour des acteurs, des chanteurs, euh, tout ce que tu veux. Mais je trouve que les politiques... Euh, alors, sauf si tu es un politique qui sort un bouquin ou qui a un, une, un truc lié à... Mais si c'est pour recevoir et faire le défilé de tous les candidats à, à l'Élysée je ne vois pas l'intérêt. Et honnêtement, euh, je ne suis pas sûr que ça fonctionne euh, mieux avec des, des politiques. Ce qui était intéressant avec les politiques dont on n'est pas couché, c'est qu'ils se faisaient défoncer en face parce que tu avais les deux polémistes. C'est ça qui était intéressant, parce qu'on a pu reprocher aussi des fois à Ruquier euh, d'être trop consensuel ou de ne pas reprendre certains de ses invités qui pouvaient déclarer des fois des conneries. Donc là, je trouve que sans avoir d'avis contradictoires en face, euh, ce n'est pas le lieu, quoi en fait, c'est plus le lieu, quoi, et c'est plus, Donc, on toi, est pas... tu regrettes les snipers toi. Non, je ne regrette pas les snipers, je, au, au début, je me suis dit, euh, euh, qu'est-ce que ça va donner, cette émission, euh, parce que honnêtement, je ne la regarde pas à chaque fois, quand je tombe dessus, je, je regarde, mais je me dis, mettre de la politique là-dedans, ça, 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 ça n'est pas le lieu, pour moi, ce n'est pas l'émission pour ressortir des politiques. S'il le fait, tant mieux, mais je, je, je regrette pas les, les snipers, je regrette pas les politiques, euh, je regrette pas non plus, on n'est pas couché, mais je me dis, Ruquier, là, il, il nous a vendu une émission culturelle, eh, qui, qui se tienne à, à ce truc-là. Il nous a vendu une émission en direct, bon, c'est pas toujours évident, mais qui se tienne à cette promesse, parce que sinon, euh, voilà, moi je fais une émission qui s'appelle Touche pas mon poste et puis je parle finalement que de politique. Donc, si tu veux, voilà, il faut, faut être cohérent avec, euh, avec ce qui est l'émission et non pas euh, être girouette parce que, euh, bah tiens, on va parler politique parce que c'est l'élection présidentielle et puis après on va parler d'autres choses parce que ça sera la mode de je sais pas quoi d'autre, tu vois. Je trouve que je, je vois pas Ruki comme quelqu'un qui suit forcément les modes non plus, tu vois. En tout cas, à voir. Il y a juste un autre truc aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de radio et ça peut faire le lien justement avec euh, Laurent Ruquier, c'est qu'il y a eu sa première petite polémique quand même euh, à Ruquier, puis tu vas nous dire euh, forcément ce que tu nous en penses dans un instant, c'est qu'en mai dernier, il a fait une spéciale sur les cent ans de la radio qui a été marquée par un cas de Covid, donc forcément... Euh, c'est sorti euh, dans les médias qui, euh, était, euh, qui a été euh, donc le, le fameux cas contact ou en tout cas la personne qui était atteinte de Covid euh, et Ruquier ne voulait pas euh, communiquer sur le fait que c'était Yves Calvi en tout cas <rire> ça a mis en quarantaine allez balance en tout cas ça a mis en quarantaine euh, par précaution une bonne partie quand même des animateurs des plus importantes stations euh, c'est donc une info quand même qui a viré à la polémique euh, et on reprochait du coup à Ruquier et à ses équipes de ne pas avoir suffisamment fait appliquer les gestes barrières à ses invités. Euh, même certains invités ont, auraient dit dans la presse que euh, oui, on était assez proche d'un tel ou d'un tel les canap sur les canapés, etc. etc. Il s'en est défendu, notamment euh, sur le plateau de TPMP. Il a affirmé que finalement personne parmi tous les invités qui étaient sur le plateau n'a été contaminé sur le plateau. L'invité en question, donc Yves Calvi, euh, ne savait pas qu'il était contaminé, qu'il a été contamé, contaminé pardon, en amont euh, de l'enregistrement, donc soit le mercredi ou le jeudi, et que des fois, effectivement, on, on, on le sait qu'après, finalement, qu'on a été contaminé. Euh, bon, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que euh, c'est bizarre de faire venir des invités comme ça, de ne de pas forcément euh, respecter les gestes barrières, de ne pas faire faire des tests... Aux gens euh, en plateau. Euh, est-ce que, est que finalement, il euh, y, y a eu un peu de légèreté sur, ce, sur cette polémique-là ou est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau pour toi Effectivement, comme tu dis, non, non, mais
1: franchement, encore une fois, d'un fond de shot, on en fait une piscine. Euh, parce que je tiens quand même à rappeler qu'effectivement, tous les invités ont été testés négatifs à la Covid avant l'enregistrement d'émission. Bizarre. Donc, euh, donc, donc voilà. Euh, oui, bizarre, comme tu dis. En tout cas, euh, enfin, on ne peut pas reprocher et ni à Laurent Ruquier et ni à la production de ne pas avoir été, euh, comment dirais-je, euh, consciencieux ou quoi dans, 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 dans l'enregistrement de cette émission, et notamment sur tout ce qui concerne les, 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 les mesures sanitaires. Il euh, y a des tests qui ont été faits, tout le monde a été négatif. Euh, tu vois sur le plateau que les gens sont quand même relativement assez espacés. Et puis, eh, hey, on ne va pas se mentir, comme l'a comme a même souligné lui-même Laurent Ruquier, il y avait quand même beaucoup de, de, de personnalités assez âgées, présentes sur cette spéciale ouais. des entendres de la radio, et la plupart étaient vaccinés contre le ouais. Covid. Alors je sais que même en étant, vaccin, même en étant vacciné, pardon, tu peux quand même contracter le virus, ok, soit, mais quand même, ça limite les risques. Non, franchement, je pense ouais. que là, on ne peut pas faire de, de, de procès d'intention ni à Laurent Ruquier ni à la production.
0: Non, mais il fallait en tout cas qu'il ait ces, cette première polémique, euh, c'est chose, chose faite, Et en tout cas, si euh, Laurent Ruquier a d'autres problèmes, il peut compter sur euh, l'un de ses confrères euh, d'RTL. On va parler maintenant de l'émission « Ça peut vous arriver euh, » de Julien Courbet, qui est diffusé euh, depuis une bonne petite vingtaine d'années maintenant euh, sur RTL et qui a débarqué euh, sur M6, euh, depuis la, le début de la rentrée euh, dernière. Euh, donc, Julien Courbet, toujours entouré de ses avocats et d'experts, donc tant tout pour résoudre les problèmes en tout genre, mais aussi apporter des infos juridiques et des conseils euh, pratiques. Euh, donc, en fait, comment ça se passe C'est ce qu'on appelle la synergie euh, des médias, puisque RTL et M6 donc, euh, font partie du même groupe. Et donc, ils ont eu cette très bonne idée, euh, bah, tout simplement parce que maintenant, la mode, c'est de faire de la radio filmée. Euh, là, ils ont fait deux studios. Ils ont fait un studio vraiment télé, un studio radio. Et en fait, c'est la même émission pendant toute la matinée. Et à, à la fin de l'émission de radio, il y a une heure euh, en bonus en fait, en direct, parce que tout ça est en direct, euh, sur M6. Donc, il y a un vrai bloc euh, en commun entre RTL et M6 avec cette émission qui cartonne euh, donc depuis des années sur RTL et qui ben maintenant commence aussi petit à petit à faire de, de belles audiences. Alors, il fait euh, entre 600, 700 000, donc c'est pas non plus énorme, mais il progresse de plus en plus. Il fait des records sur euh, les personnes de moins de 50 ans de plus en plus et il commence réellement à s'installer confortablement donc euh, ça prouve que, que ça marche euh, et je trouve que c'est une très bonne émission où il y a de, de vrais conseils et voilà, et, euh, et Courbet est et juste excellent dans l'exercice, hein, il voilà, y a qui d'autre de toute façon pour faire ce genre d'émission à la télé on va parvenir sur tout ce qu'il a fait par le passé. Hein. Il l'a fait sur C8, il l'a fait sur TF1, sans aucun doute, faut pas abuser, abus de confiance, euh, service à la personne, ou je sais plus quoi, quoi. service maximum. Ça s'appelait sur France 2 aussi, il avait fait euh, en Access Primetime, enfin bref, bref. Il l'a fait sur toutes les chaînes. Finalement, il y a qu'en radio que ça, que ça marchait. Et là, euh, sans aucun doute, ça cartonnait aussi, mais je veux dire, depuis, il ne l'avait pas refait avec autant de succès. Euh, là, ça semble, euh, la mayonnaise semble bien prendre en tout cas sur cette version euh, simultanée. Je ne sais pas ce que tu en penses de, de ça peut vous arriver du coup sur euh, M6.
1: ah Mais j'adore, j'adore, je suis, je suis totalement fan. Et puis, et je rappelle aussi qu'il avait même fait sous format papier dans un magazine qui s'appelait Stop ouais. hein, il y a quelques années. Donc, euh, non, non, vraiment. Et puis, moi, je, suis, je, je trouve honnêtement, euh, comme tu dis, il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des conseils pratiques, il y a des cas qui sont quand même euh, voilà, euh, assez haletants, qu'on a envie de suivre au quotidien pour voir le dénouement un petit peu des différentes situations des uns et des autres, et puis euh, et je trouve que la petite équipe dont s'entoure euh, Julien Courbet est top, que ce soit Charlotte méritant Céline enfin, voilà, c'est bon, vachement femmes, sympa, tu beaucoup, tu de femmes, fait, ouais. beaucoup de femmes, tout à fait, beaucoup de femmes, je sais que Maître Felono, Nathalie Felono, n'a pas voulu effectivement poursuivre l'aventure quand l'émission est passée euh, de façon télévisée sur M6, puisqu'avant elle officiait hein, aussi auprès, de, auprès de, de Julien Courbet dans, dans « dans Ça peut vous arriver », mais voilà, cas que ce soit à maître Sylvie Noakovic euh, non non c'est honnêtement c'est super intéressant il y a toujours effectivement plein de petits conseils pratiques juridiques euh, que l'on peut euh, euh, dont on peut servir au quotidien donc euh, moi j'adore très franchement je, je, c'est ma petite, euh, mon petit moment détente le, le matin euh, dès que j'ai un ouais. peu de temps je, je suis l'ami courbé avec plaisir
0: alors nathalie Felonneau effectivement t'en parle parce que c'était une des avocates euh, phares euh, de l'équipe de Corvettes. En fait, c'est pas parce que ça a été filmé qu'elle est partie. Ça, elle est partie parce que euh, elle a été recrutée pour sur France 5, en fait, tout simplement. Elle a, elle a remplacé euh, Gérard Michel, qui était aussi un charismatique. Euh, oui, tout avocat. à fait. Avait coup, chez, voilà.
1: dans son cas d'ailleurs.
0: Voilà, donc euh, en fait, c'est pas très grave. Moi, tant qu'il y a notamment euh, Sylvie Noachovitch, euh, moi, ça, moi, ça me va, c'est ma, ma préférée. la fer. Un, La main de fer dans un grand velours tout habillé en cuir, moi, ça, moi ça me va. Euh, <rire> non, non, mais je veux 50 dire… 50
1: voilà, nuances de Sylvie pour Seb.
0: 50 nuances de, de Novakovic Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans cette émission, effectivement… Et il y a des cas, euh, parfois euh, durs, compliqués, euh, qui, qui peuvent être touchants, parce que des fois, il y a des familles qui sont dans des situations, euh, que ce soit financières ou dans des états euh, pas possibles. Euh, il y a toujours aussi des petits conflits de voisinage, euh, toujours rigolos. Il y a des cas un peu plus légers, hein, des, des cas d'arnaque, où tu as des gens qui commandent des, des iPhones et qui reçoivent un paquet de farine. Euh, et puis voilà. Et puis, tu as quand même, euh, finalement, beaucoup de conseils, beaucoup de, de bonne humeur. Euh, Courbet qui, qui se lâche et qui moi à titre personnel parce qu'il avait fait un spectacle euh, quand même aussi euh, notre il a même fait deux euh, oui enfin je veux dire voilà il est monté sur scène euh, parce que c'était la mode à un moment donné que les présentateurs euh, montent sur scène donc il s'était lancé moi j'ai trouvé très bon et effectivement on voit qu'il est à l'aise dans l'impro on voit que euh, voilà c'est on va pas dire que c'est un showman mais euh, il maîtrise quoi c'est il est en pilote automatique euh, et euh, voilà, je veux dire, c'est vraiment euh, une très très bonne émission. Je trouve que voilà, le, le côté euh, radio filmé, euh, ça marche très bien. Il euh, y en a d'autres qui ont essayé, euh, ils ont eu des problèmes. Bah, La euh, <rire> Courbet, lui, les problèmes, il, est, il les résout. Et, euh, non, mais franchement, j'ai écouté une interview de, de Coé il n'y a pas longtemps, euh, qui, sur Twitch. En fait, ce pas une interview, mais c'est un, un de ses épisodes sur Twitch. Euh, il disait qu'on euh, n'en était qu'au début en fait, de ces synergies entre radio et télé parce que euh, les chaînes sont en train de se rendre compte que euh, faire des émissions ça coûte cher mais que filmer de la radio ça avait quand même une certaine valeur que tu peux, euh, tu peux euh, comment dire, pimper pour faire vraiment un truc beaucoup plus télé en mettant plus de lumière, plus de, plus de rubriques, plus de trucs, tu vois, pour que ça ait hein, vraiment une vraie saveur euh, à l'antenne en, en télé. Mais, euh, mais c'est bizarre qu'effectivement, Énergie, euh, euh, par exemple, ne fasse pas la même chose avec Énergie 12 alors qu'ils ont une chaîne de télé qui, euh, à mon sens, est sous-exploitée ou euh, en tout cas avec la téléréalité ou des conneries de séries euh, qu'on a vu déjà 5 milliards de fois euh, donc c'est bizarre et puis et voilà, il y, y, y en a plein d'autres comme ça qui pourraient faire des, des synergies euh, de, de même titre il y a W9 aussi je crois qui fait avec euh, RTL2 il y a des matinales en direct mais c'est un, euh, un peu plus confidentiel il y a RMC qui est très souvent, euh, la plupart de leurs émissions du
1: matin sont en direct, hein, comme ouais. les Grandes Gueules ou, ou Apolline de Apolline malherbe
0: Ouais, voilà. Donc, il y a... Et ces trucs de synergie, je trouve que ça devrait être un automatisme en fait. On devrait plus se poser la question quoi. et de se dire, bah, par exemple, bah là, Courbet, et bah, si tu es à la maison, tu peux le regarder sur ta télé. Si tu es en voiture, tu peux l'écouter à la radio. Euh, et puis, si tu n'as pas pu, tu peux rattraper tout ça en podcast ou en replay. Et je trouve que ça offre euh, une, euh, un éventail finalement de possibilités qui est, qui, est, qui est super intéressant et sur un même programme, une déclinaison euh, bah, qui coûte pas plus cher en fait, enfin si ça coûte un peu plus cher mais je veux dire c'est pas il fait pas euh, deux fois la même chose quoi, c'est pas euh, comme il l'a pu le faire avant, il avait son émission de radio sur telle station et puis son émission euh, euh, de, de problèmes, de machin euh, sur une, une, une autre antenne quoi, donc voilà, c'est vrai, émissions... vrai,
1: vrai que les émissions euh, à la radio qui passent à la télé, enfin le succès n'est plus à démontrer. Hein. On peut notamment citer des grosses têtes, par exemple, qui officient sur RTL et qui dès lors qu'elles sont sur Paris Première ou sur euh, France 2, euh, c'est très souvent un, un carton d'audience. Euh, euh, assuré, donc euh, non, non, je, je, je suis assez d'accord. Après, par contre, voilà, encore une fois, euh, simplement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour que ce soit diffusable ou en tout cas euh, agréable à l'image, il faut quand même avoir des choses à montrer. C'est-à-dire ouais. que si c'est juste pour montrer un, un micro, personnellement, enfin euh, moi, je vais pas avoir forcément d'intérêt à le regarder, tu vois, euh, donc il faut quand même, voilà, tu vois, là, en l'occurrence, dans le cadre de Julien Courbet, c'est quand même super propre. il y a un plateau qui est sympa, il y a des images très souvent, il y a des duplex, etc., suivant les cas. Donc là, effectivement, il y a un vrai intérêt à avoir un plateau et à, et à montrer l'image. Euh, pour revenir à Koe, si c'est uniquement voir Koei comme il le fait très souvent, parce qu'il il, il diffuse hein, ses émissions en direct sur le web, euh, si c'est pour voir derrière son micro, j'aime beaucoup Koe, hein et je suis assez client en général de ce qu'il fait, mais si c'est juste pour voir derrière son micro, je trouve que ça a un peu moins d'intérêt.
0: Ouais, mais il fait aussi des happenings, il peut faire, justement, il peut faire beaucoup plus de trucs. Et tout ce qu'il diffuse aujourd'hui sur ses réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, euh, pourquoi ça, ça, ça ne pourrait pas se retrouver soit en direct ou de manière montée euh, sur Energy 12 Aujourd'hui, il a un best-of, euh, je crois, d'une heure, qui est diffusé le samedi en plein après-midi. Enfin, je veux dire, quel, quel gâchis, quoi Pourquoi il n'est pas beaucoup est plus mis en avant euh, comme, euh, comme d'autres animateurs qu'on ne nommera pas euh, mmh. sur énergie 12 Donc, Je veux dire, c'est quand même, euh, je trouve que c'est du gâchis, il l'a dit, et je trouve qu'il a raison de le dire. Et justement, dans son, son, dans son émission sur Twitch, quand il a dit ça, il a laissé un message euh, dans la foulée au directeur des programmes d'énergie 12 pour le faire réagir, pour lui dire, euh, euh, justement, c'était aussi à l'occasion des 100 ans de la radio, il disant, mais pourquoi énergie 12 ne fait rien sur les 100 ans de la radio alors qu'elle euh, a une radio. C'est vrai. Euh... en plus que Coé que, que, à l'époque, par
1: exemple, fonctionnait très bien. C'était Coé -E TV, à l'époque, donc sur l'émission de radio qui était diffusée euh, en direct, ouais. effectivement. Bah oui, ouais. je me souviens. Alors,
0: c'était que le vendredi, mais déjà, c'était vachement bien.
1: Ouais, mais il y avait des invités, il y avait des happenings, c'était top. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bah vrai. vrai.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, mais je, comme, comme il le disait, et je, moi, je suis assez d'accord avec ça, je pense que la radio filmée au sens large du terme... Va avoir de plus en plus de place parce que euh, aujourd'hui on ne consomme plus que de la radio, ou que de la télé ou que de la musique. Enfin, tu vois, c'est pour moi tout est transverse et il faut que la, faut que voilà, faut que tout le monde s'y mette. Donc, ça, ça prendra des années, mais je pense que voilà, il y a des animateurs comme ça euh, qui sont très, euh, très connectés et très dans l'air du temps qui ont su s'adapter à toutes les quand même à toutes les. Je ne vais pas dire tous les siècles, mais tu vois ce que je veux dire Courbet, il en a sous le, sous le pied quand même. Ça fait des, des années qu'il fait ça. Et à chaque fois, il a, si tu regardes, il a su s'adapter euh, avec les différentes technologies, les différents trucs. En tout cas, chers auditeurs, vous avez forcément un avis. Alors, quel est votre nouveau divertissement préféré de cette saison Ou au contraire, quel est le programme que vous n'avez pas du tout aimé, qui vous a fait zapper N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, juste sous ce podcast. Alors, pour finir ce podcast, nous allons déterminer notre nouveauté préférée à travers un petit jeu. C'est une sorte de coupe du monde des, des nouvelles émissions ou l'Euro 21 des programmes de divertissement. Euh, voyez ça comme vous voulez. En tout cas, voici la liste euh, des nominés du côté de TF1, donc on a parlé de District Z, de la Grande Incruste, de la série HPI. Du côté dm 6 on a parlé donc de Show Me Your Voice, de et si on se rencontrait, de Lego Master et de Ça peut vous arriver. Et puis ensuite, on a parlé de Radio aussi avec Manu Paillet, donc sur Virgin Radio. On a parlé de Direct avec donc le nouveau talk-show. On est en direct de Laurent Ruquier. Et puis côté plateforme, on a relevé donc LOL. Euh, avec Philippe Lachaud, donc, sur Amazon Prime Video. On va faire un petit tirage au sort. Mon cher Lucas, j'ai euh, sous les yeux euh, des petits papiers. C'est artisanal. Et on va faire un tirage au sort, donc, comme je disais, un peu comme les matchs de foot. Je suis un peu la Adriana 42 ou je ne sais plus qui, euh, Sylvia Silvestet, euh, du, du tirage au Victoria sort. Victoria Silvestet. Je vous laisse vous faire votre petite image, euh, chers auditeurs, en tête. Et donc, je vais tirer, parmi toutes ces émissions, deux émissions. Et puis, on va, on va essayer de se mettre d'accord très rapidement, tout de suite, entre les deux, laquelle est notre préférée. Et puis, bah, on va refaire ça plusieurs fois, très rapidement, mais plusieurs fois pour déterminer un, un, deux finalistes, en quelque sorte. Et on va voir si, avec ces deux finalistes, on va euh, finalement arriver à se mettre d'accord. Ça va être tendu pour définir donc, la nouveauté pour nous absolue Parmi les dix que je viens de vous lire. Allez, c'est parti. Le premier papier, premier programme, la grande incruste. Donc sur TF1 avec Camille Combal. Donc déjà première émission. Donc la grande incruste. Deuxième émission, Manu Payet sur Virgin Radio. Aïe. Donc on parlait. En plus c'est drôle parce qu'on parlait de l'association. <rire> Effectivement. Combal, ouais. Manu Payet, etc. Avec on parlait des chaises musicales. Drôle de coïncidence. Alors là, drôle de coïncidence. Le dilemme va être déjà. C'est intéressant comme match. Allez, Lucas, je te laisse déjà à qui tu attribues ton point. C'est pour toi la meilleure nouveauté, en quelque sorte, hein, entre les deux.
1: Allez, si on ne doit pas parler de nouveauté, ouais, mais ah oui, encore une fois, truc, hein. Camille Combal, c'est du déjà vu. Et Manu ben, Payet, finalement, ce n'est pas une nouveauté, c'est un nouveau visage. Allez, allez, je veux dire Camille Combal, parce que j'ai vu en intégralité euh, la, la, la grande incruste et, et je n'ai pas forcément le temps d'écouter tous les matins le Virgin Tonic. Donc juste pour ça, Camille Combal, c'est vraiment parce qu'il faut choisir.
0: Donc la grande incruste, euh, c'est ton choix. Moi j'aurais j'aurais pris comme toi. Donc c'est la grande incruste euh, qui est qualifiée donc pour le prochain match. Désolé Manu Payet, c'est pas contre toi, mais en tout cas vous pouvez le retrouver tous les matins donc sur Virgin Radio. Deuxième match, attention. Et là c'est moi qui vais commencer à attribuer le point et on va voir si on est d'accord ou pas. HPI, la série qui cartonne de TF1 avec Audrey Fleurot, première. Et deuxième, Lego Master, aïe aïe aïe. Donc là, oh deuxième un, match. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment sans trucage. Lego Master face à HPI, je vais moi attribuer mon premier point. D'accord Je sais ce que tu vas dire en plus. Allez, honnêtement, entre les deux, je trouve que la meilleure nouveauté, c'est HPI. Je vais attribuer mon point à HPI. Je pense que tu aurais fait pareil, honnêtement. Ah oh bah bien sûr. Bah ouais. Non, Lego même. Master, bah j'adore, mais… Euh c'est un tel carton euh, hpi qu'on va quand même attribuer euh, entre les deux le point hpi allez vraiment on va dire c'est sur les sur les audiences bah
1: ça, ça rassemble plus ça fait dire plus que les Master, quoi très largement
0: Alors, euh, ouais les Master, faire 10 millions ça ça, ça sera peut-être plus compliqué mais en tout cas <rire> ça reviendra les go la mais c'est tout quoi sur une saison de nouveaux matchs attention restons concentrés le nouveau programme que je viens de tirer au sort c'est également trois lettres J'en dis pas plus. Second papier en face. On est en direct. Donc, lol sur Amazon Prime d'un côté. On est en direct avec Laurent Henriquet de l'autre. Lucas, je sais que tu vas avoir un avis extrêmement tranché par rapport à ce qui a été dit précédemment. C'est toi qui vas donner le premier point, enfin, en tout cas, le point on va dire. Sur ce match, je t'écoute.
1: Bah Franchement, j'ai plus de chance de, de rire devant...
0: On est en direct que devant LOL, donc est, on est en direct, bah alors vraiment, de loin. Alors, on est en direct, et pour toi, la meilleure nouveauté entre les deux. Très bien, je m'incline. Je m'incline. Honnêtement, j'aurais pas mis là-dessus, mais OK, c'est ton choix, c'est le jeu, c'est comme ça. Attention, nouveau match. Là, c'est moi qui vais attribuer le point cette fois-ci. Face à ça peut vous arriver, show me your voice. Donc là, c'est un match 100% M6, M6, on est d'accord Ça va
1: être facile.
0: C'est facile. Pour moi, ça peut vous arriver ah avec, oui, Juju, avec Juju. Show Me Your Voice, on en a parlé tout à l'heure. Merci, mais non merci. Nouveau match. Attention les yeux. Alors Là, c'est le dernier de ce, de ce premier tour. D'ailleurs, je tiens à préciser pour ceux qui, qui nous suivent. District Z est forcément en face. Et si on se rencontrait Lucas, c'est toi qui vas attribuer le point pour ce match District Z, TF1, et si on se rencontrait, M6, je t'écoute. Oh, ben bah, District Z, quand même, très franchement, District euh,
1: Z. ouais, ouais, de loin, non, non c'est sûr, c'est sûr. Même si j'aime beaucoup, si on se rencontrait, mais quand même, District Z le mérite
0: largement plus. Il nous reste maintenant 5 émissions. Alors attention, là, ça va être chaud pour les matchs. On a beaucoup de TF1. Il ne hein, faut pas se le cacher, quand même. Donc, il va y avoir du match avec deux TF1 face à face. Ça, c'est sûr que ça va tomber. Puis, il y en aura un dernier bah, qui va se qualifier d'office au hasard pour les prochains matchs. Okay donc, ça va aller très vite. Attention. C'est parti. J'ai l'impression d'être était à la fête foraine. On est en direct. C'est le premier de ce deuxième tour. face à. Ça peut vous arriver. Aïe, aïe, aïe. Deux émissions Ouh. en direct. RTL. C'est de d'RTL, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Euh, donc là... Alors, c'est à qui d'attribuer le point C'est à moi C'est à toi, mais à mon avis. Alors euh, là, tu, tu connais. Bien tu, sûr. Tu connais, tu connais la bête, tu connais la Bien personne. sûr. Ça peut vous arriver, forcément. Forcément. Bah, tu vois,
1: alors tu vois, honnêtement, je, je, sur le fond, j'aurais fait comme toi, je, je pense ouais. plus pour que ça peut vous arriver, mais si on parle de nouveauté, qui est le thème de ce podcast, eh ça oui, peut mais vous mais arriver, ça fait 20 ans que c'est à l'antenne. Oui, mais à euh, la télé,
0: c'est une, une nouveauté. À la télé, c'est oui, une oui, nouveauté. Oui, d'accord. Non, vraiment, sans aucun doute. Attention, là, nouveau match, et c'est toi qui vas attribuer le point, ça, ça se resserre, hein. HPI face à LGI, la Grande Incruste face à HPI, c'est toi qui attribue
1: ce point. HPI pour la création originale, pour Audrey Fleurot, pour euh, les audiences qui sont
0: largement méritées, de loin, HPI. Eh bien, la Grande Incruste perd ce match, attention, j'ai maintenant un dernier ticket, donc il est tout seul, On va... je vais quand même l'ouvrir... C'était District Z. Donc, District Z se qualifie d'office pour la suite. Donc là, il reste, il nous en reste trois. Je vais en tirer deux à nouveau au hasard. Attention les yeux, ça se resserre. Ça se resserre. Qui va être la nouveauté préférée de la rédaction nombreuse de censure Vous allez le savoir dans un instant. Ça peut vous arriver face à HPI. C'est le nouveau match. C'est à moi d'attribuer le point c'est à toi, toi d'attribuer le point. Je vais prendre HPI. Je vais prendre HPI entre les deux. Mais attention, ouais, là, c'est toi qui mérité. va faire la finale, mon Lulu. Attention. Lourde responsabilité. Lourde, très lourde responsabilité. Puisque c'est un match pour la finale de la nouveauté absolue. HPI face à District Z. C'est un match 100% tf qu'elle est pour toi la nouveauté Divertissement absolu. Pour cette saison médiatique. Si on
1: parle de nouveautés, si on parle de. sur la longueur, ce qui est le plus qualitatif, le plus prenant. Allez, HPI. Oh, HPI
0: HP HP. est donc pour nous la meilleure nouveauté. Tout programme confondu, vous venez de l'entendre. On a fait une large sélection. Eh bien, c'est HPI à l'issue de cette petite coupe médiatique donc, qui remporte. Euh, ce petit concours rigolo et divertissant qui conclut ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et vous, vous avez forcément un avis. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que pour vous aussi, HPI a vraiment mis tout le monde au tapis Est-ce que c'est vraiment la nouveauté de télé qu'il ne fallait pas rater cette saison Dites-le nous en commentaire. On attend tous vos commentaires. Envoyez tous vos comme. Allez-y, allez-y, allez-y. N'oubliez pas, pensez à vous abonner au podcast Censure, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify ou encore sur SoundCloud. Et puis suivez évidemment Censure sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouveau numéro.